0: Olá, sejam bem-vindos ao Zuga Talks. Eu sou o Rodrigo Nogueira e ao meu lado. Marco Pinheiro, aqui deste lado, malta. Bem-vindos a mais um Zuga Talks, como sempre e como já é habitual, aqui do outro lado. Uma da novidade, mente. uma novidade. Uma hoje. novidade, malta, pela primeira vez. <risos> é. Gaspar, aqui connosco. Gaspar, muito obrigado pá, por estás aqui novamente. É sempre um prazer receber-te no Zuga, para concordar, para discordar, mas principalmente para debatermos coisas importantes e aprendermos juntos. Não, Mas principalmente para descascar no governo. É... Exatamente. Nossa <risos> é. É a a especialidade, né? É isso que nós fazemos muito bem. E é um prazer
1: estar aqui pela primeira vez também. <risos> <risos>
0: então diz-me uma coisa, o, o que é que tu achas deste país maravilhoso que tem uma dívida tão baixa, que, onde as pessoas vivem tão bem e não dependentes do governo? Que, mas é só, é só excelentes notícias que temos recebido não é? fiscalmente, nós estamos maravilhosos. Uh, o que é que, qual, qual é assim a, se tivesses fazer um julgamento rápido para aquilo que tem sido o governo PS nestes últimos anos, o que é que dirias?
1: Eu antes... Começou pesado ele, né? foi, é, foi, foi, foi assim, Ele já quer
2: corte no início. Não, cara. já não, assim. Tipo, que vale? isso? Nunca logo,
1: logo no dia em que não preparámos nada, realmente, é. e ele quer saurar esta malta. <risos> uh, não, mas antes disto, estava a perguntar agora. Este, este podcast é capaz de ter mais gente a ouvir do que o podcast da Catarina Martins.
0: Eu não sei quem é a Catarina Martins. Bem Martins. mais. Não sei, não sei. Bem
1: mais, o que é revelador. Atenção do bom trabalho que andamos a fazer. Mas antes, se calhar, de ir aí, só se calhar nós uh, falarmos um bocado sobre uma pessoa que partiu muito importante uh, para Portugal, pelo menos Opa. na minha opinião. Uh, Deixou-nos e eu acho importante marcar aqui uh, a morte e a memória dessa pessoa, que é o comendador Rui Naveiro. Não, não sei nada, se o Rodrigo, nada. por exemplo, sendo brasileiro, sabe quem é.
2: Nós Descobri... É, no podcast, aqui no,
0: conversando... No episódio da... anterior, estivemos a falar sobre Isso. ele um bocadinho. Bem ou mal? Eu não porque sabia. Bem, muito bem, muito bem. Muito bem, muito
1: é. bem. Eu, é daquelas pessoas... Em bem que... e mal.
0: não é? Falámos bem, porque ele era, foi uma excelente pessoa, um excelente empreendedor, um excelente cidadão até, como presidente da Câmara e tudo lá, mas mal porque ele era do PS. Que ah, tava, que ele foi do PS, pronto. é verdade. É. Mas já era
1: daquele PS, pá, que... É daquele PS que <risos> o presidente da Câmara.
2: Foi meio que a gente falou aqui. Pelo que eu percebi, ah, é um PS que até ele sendo uma
1: boa pessoa que era o pessoal até releva isso, ele até falou brincando mas exatamente, é. e, e era uma pessoa lá está, era uma figura lendária pela pela forma como eu achei muita piada uh, a malta, porque eu agora já não, não uso muito o Twitter por motivos de saúde mental e profissional <risos> não, mas profissional, mas não tenho tanto tempo até aliás, muitas vezes desinstalo do telemóvel e volto a instalar e das poucas vezes, por exemplo que eu voltei a, que eu fui dar uma olhadela ao Twitter foi no dia em que o comendador morreu e a malta de esquerda toda, Bloco de Esquerda, a PCP, tudo a cair em cima dele. Ah, morreu o ídolo da direita que a direita usa como forma de lavar a imagem dos empresários. E eu a pensar para mim, o ah, gajo é socialista. <risos> Vocês vivem tão obcecados com, com, o, com quem tenta criar emprego, com quem ah. tenta criar riqueza, que até numa situação destas, em que é a morte de uma pessoa... Eles tentam dar o spin para aquilo, para, para a política, para, para a ideologia deles, para uma obsessão assustadora, era algo que eu queria marcar Mas sobre a morte do, do comendador, eu acho importante nós falarmos, começarmos por falar sobre Boa. isso, não foi há pouco tempo, também porque lá está o, 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 Runa, o comendador Naveiro em si... Representava algo que eu considero que falta, falta hoje em dia na, em Portugal e na política portuguesa. Eu acho que a figura do Comendador Nabeiro era uma figura de reconcilia, reconciliação. Okay. O Rui Nabeiro era a prova que é possível ainda haver uma reconcilia, reconcilia, reconciliação uhum. uh, social em Portugal, porque lá está. Por isso é que nunca cai é bem, nunca caiu bem a imagem e a promoção. De, da pessoa às pessoas mais de esquerda Porque para as pessoas mais de esquerda A sociedade tem de ser uma guerra constante De classes De, de raças de, 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 de diferenças É o materialismo haver...
0: histórico, é a teoria que eles defendem não é?
1: Exatamente, tem de haver sempre um choque constante E o Rui Naveiro representava essa reconciliação Essa capacidade de Eu sou empresário sim, mas eu não tenho de estar Contra os trabalhadores Aliás, é exatamente o contrário e ele tinha noção disso. Ele, para mim, representava isso. Ele representava algo que falta muito na, na política nacional, eu acredito, porque não é por bater. As pessoas sabem muito bem uh, que eu, já está mais do que assente, que eu sou contra o atual governo. E eu aponto o dedo, não tenho problema nenhum em apontar o dedo, e faço porque acho que é preciso ser feito. E reconheço quando as pessoas pensam que, se calhar, há líderes partidários que o deviam fazer frequentemente. Uh, mais vezes, debiam fazer mais vezes atacar o Governo, eu consigo considerar isso como uma opinião válida, porque eu até concordo, com o tempo até fui concordando, uh, mas não é por eu querer uh, apontar o dedo ao Governo uh, que eu deixo de achar e, e não é isso que me faz com que eu te, esteja a contribuir para algo que eu acho que tem, chegou a um ponto absurdo em Portugal, pelo menos nunca aconteceu em Portugal que é a divisão política uma coisa é criticar, outra coisa é fazer da nossa identidade o ataque. E o, e o comendador representava um bocado isso. A reconciliação é, é exatamente contra aquilo que tem dominado a política. Era contra a política do medo e do ódio. A, a, a política que parece que tem medo das próprias pessoas. Eu chamo, é, é, Eu sou extremamente contra as pessoas que fazem a política do dividir para reinar, só para serem falados, só para fazerem as capas dos jornais, só para aparecerem nas revistas. Mas depois, em termos concretos, isso não resolve os problemas a ninguém. Isso não é, não, é contra é A política do ódio e do medo é a política de virar os portugueses contra os imigrantes, a política de virar os portugueses contra quem mais precisa de ajuda, de virar os portugueses contra os desempregados, de virar os portugueses contra quem quer criar riqueza, quem quer criar emprego, quem quer inovar. Esse tipo de política para mim é desatualizada e, e, e infelizmente a política do ódio e do medo, que não é só feita à direita, é feita à esquerda também. Por exemplo, lá está contra quem tenta criar postos de trabalho, conta quem tenta criar riqueza. A esquerda demonifica e, e agora cada vez Sim. mais vamos ver os partidos, especialmente quando as mudanças de liderança uh, nos partidos mais à esquerda, mas até especialmente no bloco de esquerda, existe um ódio. Eu chamo aquilo ódio. Uh, até quando nós falámos, por exemplo, uh, e, tu, e esse ódio traduz-se, por exemplo, quando falámos de uma crise da habitação, e a primeira coisa que esses partidos de esquerda fazem é apontar os dedos aos estrangeiros são os estrangeiros que são culpados da crise da habitação e, e, e é algo que é absurdo, se fosse outro partido a fazê-lo era logo acusado de, de xenófobos de xenofobia e, e eles não são isso é política do ódio e é política do medo e nós temos de dizer que não a isso, nós temos de dizer às pessoas que usam o ódio como arma política que com vocês nós não contamos para nada e eu cito mesmo isto seja à esquerda, seja à direita e o, a figura do comendador era para mim alguém que dizia que não é isso e por isso é que incomoda ainda depois da sua morte muita gente, muita gente mesmo e, e portanto notar esse, esse falecimento, Ixi. eu não sei o que é que vocês...
2: Não, duas coisas. Primeiro é, é o, o significado da palavra comendador.
0: Comendador foi porque ele... Comendador é uma espécie de título em Portugal, uhum. porque ele foi uh, uh, comendado, não sei se é essa a expressão, uh, pelo próprio Presidente da República, como uma figura importante. Ah, okay, é uma espécie okay, okay. de título. Tá bom, tá. É, é como na Inglaterra, tu seres um... Como é que eles chamam? Os sirs, não é? Os sirs. É, é, é praticamente Lords, a mesma tá, coisa. Tá, 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 é, um título, é um título. Só
1: que aí tu herdas Vai no Reino Unido... Herda-se o título. Mas também é dá muito... para ser nomeado. Sim, dá, mas depois, Como, por
0: exemplo, teu num conjunto. um ah, okay, okay.
1: real, tu tens um papel na sociedade. Legal. Que a, que a República depois reconhece. É
2: e outra coisa era o. Ele é do Delta Café, né? Sim, cena, é
1: o. A cena é, toda. Uma... Tinha, tinha mais
2: alguma. O, impé... o Império, né? A, a uh -huh. cena dele era do Delta Café. Sim, sim, é, sim. Tudo que você vê nas cafeterias, Delta Café, do Café, ele tinha mais outras coisas. Já, a gente já discutiu aqui que ele era exime o conhecedor de café Sim, ia mesmo. nos outros países e tal pesquisar tinha outra coisa que fazia parte desse império ou é mesmo o Delta Café?
0: Não, ele é mais conhecido mesmo pela Delta é capaz de ter outros negócios mas combinação. ele é mais conhecido pela Delta mesmo tá Eu não estou muito Só familiarizado essa, essa, a 100% dúvida. mas o que eu mais gosto nele é que ele começou o negócio da Delta de, no contrabando ele na altura em que começou o negócio da ah. Delta era proibido comercializar café, particularmente comercializado de outros países, como ele tem que ver, o café não, não é produzido cá em Portugal, uh, e era contrabando, ou seja, ele próprio representa uma, uma espécie de rebeldia Marquia. e uma anarquia sim, sim. produtiva que está-se completamente a borrifar para aquilo que são as regras absurdas e ridículas que o Estado Central determinou em limitar o mercado livre de troca de bens, ele disse não, não. Eu quero vender café, as pessoas que querem comprá-lo e é isso que eu vou fazer. E acabou. E pá, eu adoro essa história, adoro a história dele. E ele é como tu dizes, eu acho que ele, ele destrói a imagem do que é que é um rico e um empresário de sucesso à esquerda. Por isso é que eles o odeiam. <risos> odeiam. Porquê? Porque ele não só era o oh, um excelente empreendedor, do PS, odeia. Não, porque ele, ele não só era um excelente empreendedor, foi um homem de extremo sucesso como era um cidadão que trabalhava para lá, Campo Maior, não era de onde ele era, Campo Maior, de uma maneira incrível. Ele fazia, participou em várias associações, ele foi presidente da Câmara lá. acho que viu ele, ele, ele era dele. muito participativo é, em sim, Campo sim. Maior e tornou aquela sociedade melhor. Até porque é. maior parte, a parte da malta trabalhava para é, ele. ele falou, então ele, ele dava-se tão bem com, a, com aquelas pessoas, as pessoas gostavam tanto dele, que ele destruía completamente a ideia daquele... Uh, empresário rico, ganancioso, que só quer saber de explorar, não é? Da, da eterna opressão Sim, do explorador. Dizia, ele
1: percebia, ele percebia um bocado aquilo que os empresários <coughs> deviam perceber, e ele próprio, quase, era diretamente que ele dizia: que é uh, serve ao empresário ter uma comunidade forte. Uh, uh, a missão de um empresário, especialmente um empresário de sucesso, tem de ser de reinvestir na sua comunidade. Quanto mais forte for a sua comunidade, melhor é para esse empresário. E, portanto, ele sim desmistificava isso. Eu concordo. Exatamente.
0: Eu concordo Tal como pessoal. o Ford. Por exemplo, o Ford era extremamente odiado pela esquerda na altura porque ele dizia, eu tenho que pagar o, o suficiente aos meus empregados para eles conseguirem comprar um carro. O carro. O, o meu carro da Ford. <risos> por, por exemplo, foi o Henry Ford que, que também institu, institucionou é a lei. Não foi uma lei. Ele, é. Basicamente, ele não ele estava preocupado com a lei. Ele disse, na minha fábrica trabalha 5 dias por semana. O que é que isso faz? Ele estava a precisar de trabalhadores. Ele estava a precisar de trabalhadores, levou uma carrada de gente para a fábrica dele. E os outros para competir dizem, ah, na minha também. Estás a ver? E pronto, e, e foi assim Sim. que as coisas foram feitas. Não foi porque o governo, benevolente de repente, lembrou-se que 5 horas de, de trabalho por semana era melhor. Senão as pessoas desses partidos vão ver quantas horas e dias se trabalha na China. Esse é, o meu é convite. mas...
1: O, mas... Mas era, era importante cá neste assunto e, por exemplo, uma, um, um fator que eu acho que definiu o sucesso do Nabeiro uh, é, por exemplo, ele foi dos poucos empresários que, antigamente era pior, mas eu ainda considero que falta, que tenha, tinha uma noção muito grande da importância do, de construir a, a marca. Ou seja, ele não se limitou. O, o segredo dele, eu acredito, não foi limitar-se a vender café. Foi a construir uma identidade em torno daquilo. Okay. Exatamente. E eu acho que foi esse o segredo do negócio. E do, do, do negócio dele Sim. e o segredo do sucesso dele. que é algo que falta um bocado em, 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 em Portugal. Tu não conheces marcas portuguesas. Tu praticamente não conheces. E tu as conheces, uh, algumas marcas que Uh, são conhecidas e fizeram questão de só ser conhecidas lá fora primeiro, e de fazer negócio primeiro lá fora, e só depois é que entraram no mercado uh, português. Tens algumas marcas de calçado, que é o caso, eu não te sei dizer a questão, uh, mas tens marcas de calçado e de roupa, que a marca em si só vendia lá fora. Uh, durante anos só fizeram negócio lá fora. É engraçado. E depois é que vieram para o mercado nacional. Porque é um, eu acho que nós, nesse sentido, que é a questão da inovação, nós estamos muito... Sim, sim, sim. Ainda estamos muito para trás. Mas o Rui Nabeiro eu quis ressalvar porque é exatamente isso. A, a política portuguesa hoje em dia parece que está na mão de um conjunto de pessoas que faz disto um teatro e um espetáculo. Que é gritar, é berrar, é apontar o dedo, a culpa é de todos menos minha. E eu acho que nós temos de começar a dizer que não essas pessoas e a fazermos nós, que é a grande maioria o debate ao lado, o debate que importa e o Runa Beira era isso
0: O Luís Laranja está aqui a, a dizer para te fazer uma pergunta oh, Luís, obrigado por estás aqui, um grande abraço já vou dizer olá ao resto da malta que está aqui a assistir também uh, mas saltou-me aqui uh, saltou-me aqui ao olho rapidamente esta pergunta em que ele diz perguntem a Gaspar sobre as heranças e sobre o Joné dizer que para ele não havia heranças
1: Olha, isso foi outra coisa que eu abri o Twitter hoje, já não abri algum tempo. e dá, que... uma, dá uma clarificada para mim também, sim, que eu estou por fora disso. Eu também não estou muito por dentro. Eu sei que lá no Twitter estavam a discutir uh, se era legítimo uh, haver heranças. Uh, e estavam lá a discutir. E o Joné um, é um rapaz que, pronto, aparece agora assim um bocado no espaço de debate... Uh, Público e tudo uh -huh. mais. Ele é de algum partido? E, uh, é, do, é do PSD. Okay. Só que é, mais a, é o mais à esquerda do PSD, okay. assim. ah, por exemplo. Ok. Uma
0: pessoa do PSD dizer que não havia heranças. Ah? O Eu não percebi um... muito
1: bem se aquilo foi um tweet na brincadeira dele. Eu não, não percebi muito Sim. bem. Ah, gerou toda essa conversa. Ou seja, malta mas, mas gosta um, de pegar em As tudo. pessoas podem debater ideias ah, filosoficamente. Sou um tema si, claro. Eu, claro, o Eu não tenho nada contra heranças. Não, não tenho problema nenhum com isso. Porque, aliás, algo inerentemente humano, querer criar. Riqueza para deixar para os nossos P P filhos. É algo óbvio. Uh, não, tenho problema nenhum, não tenho problema nenhum com isso. Uh, portanto, <risos> não sei o que é que querem que eu diga mais. Não, não, não. É, não acho que é que eu mas que eu, a... eu, eu acho não.
0: curioso a malta, por um lado, dizer, não, não, mas vir de uma família rica e, e, e ter compostos e etc. é essencial ao, ao teu desenvolvimento e faz com que. Tu sejas, uh, tenhas uma upper hand na vida, não é? Uhum. Tu, que saias favorecido, mas ao mesmo tempo não, não devia abrir heranças. Isso é uma clara tentativa de querer medir por baixo. É sempre medir por baixo. Qual é a única forma de tornar pessoas iguais? É que mas a malta diz que defende igualdade. É impossível defender igualdade. Impossível. Tu não consegues defender igualdade sem, de... sem defender desigualdade. Toda
1: a gente defende igualdade. No sentido em que a igualdade como um fim em si é impossível. É estar a perseguir um sonho que nunca vai acontecer. E nessa
0: é só isso. Mesmo que se fosse possível. Tu como... Tens igualdade de resultados e igualdade de oportunidades. Sim. Tu para teres a mesma igualdade de resultados, não podes ter igualdade de oportunidades. É impossível. Não podes. Não podes, porque há pessoas melhores que outras e para teres igualdade de resultados, tu vais ter que das duas uma. Ou limitar completamente. Os melhor, os dizer, não Não, é, não, é. nem é das duas uma. É limitando dos melhores. É, é essa a única mas, forma. Por exemplo, e se quiseres maiores, o contrário, não podes ter igualdade de resultados. Se nós
1: olharmos, uma das maiores injustiças que já discutimos aqui muitas vezes é que uh, o leque destes amendoins, agora. Tem que mais chegar É bom mais chegar antes. O leque de oportunidades que existe hoje disponível a um jovem não é o mesmo leque de oportunidades que estava disponível aos nossos pais quando tinham, por exemplo, a minha idade. É completamente diferente. Nada a mesmo. qualidade de vida é melhor, melhor agora, mas o acesso uh, uh, às oportunidades para poder subir, para poder ascender socialmente, não são as mesmas. Querer ser contra as heranças é contraproducente na medida em que esse, talvez, muito provavelmente, a única forma de um jovem como, como eu, um dia vir a ter uma casa sua, é herdando-a, como estão as coisas hoje em dia. E a melhor forma de tu passares, porque é isto que o país tem de ambicionar, o país não tem de ambicionar a transmissão geracional de ser o fim da transmissão geracional de riqueza. O país tem de ambicionar é que haja mais transmissão de Direção? riqueza, que é o que não é. acontece. Por exemplo, uma das piores medidas, se eu fosse, não vou dizer disto desta forma, senão até mas se eu mandasse, se eu amanhã fosse nomeado primeiro-ministro, a primeira coisa com que eu acabava era o imposto de morta-água. Porque o imposto morta-água uh, vai contra esta ideia de, de, de transmissão de riqueza geracional. Há ambição aqui. Há heranças e heranças. E, e o tipo de heranças que, que, tem, que eu acho que são importantes de, 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 de continuar a existir são heranças de imóveis. Não há melhor forma de tu passares riqueza geracional, especialmente porque é algo que os imóveis valorizam consoante o tempo também, uh, uh, do que tu deixares, tu seres pai e deixares uma casa ao teu filho e nós estamos a taxar uma pessoa por ter imóveis e por querer deixar os imóveis para o filho, acho que não faz sentido absolutamente nenhum, até mais do que deixar dinheiro, nós temos de ambicionar que, que as pessoas, se quiserem se estiverem no final de vida que metam o dinheiro no imobiliário e que deixem isso aos filhos, é importante é importante isso acontecer, a primeira coisa que eu fazia era acabar com o imposto morta-água, é uma das maiores e, e, e até me admira ter durado o tempo que durou, especialmente agora com o PS como área absoluta mas ainda vamos acabar no um mandato PS, governo, com o fim do imposto morta-água e vão ser eles a matá de certeza absoluta
0: é, também acho sim, olha mas Luís... sim, sou, sou
1: completamente, não, não sei o que é que o Jónia disse, disse, não sei se disse a, a brincar, não me interessa e eu uh, sou a favor da herança não tenho problema nenhum Boa. com isso
0: Boa, eu, eu acho completamente anti-humano é. alguém estar a dizer é. que heranças deveriam ser taxadas até, até, até na prática como é que, por exemplo, imagina a maior parte da riqueza do Rui Nabeiro estaria na comedor comandador Nabeiro estaria na Delta Eu imagino que ele tenha muito mais riqueza em assets na Delta, provavelmente tem mais riqueza no armazém do que no banco, no armazém do café do que no banco como é que tu taxavas essa herança que ele deixou aos filhos? como é que tu taxavas? Exatamente. como é que é possível? Agora, agora a Delta ia ser do Estado, é isso? Qual é o na, objetivo na, disso? Nacionalizada. Ia ser nacionalizada? Até na prática, não uhum. resulta, percebes? Claro que resulta muito bem para eles, que quem lhes der a eles, todas as empresas sendo nacionalizadas. Uhum. Mas no, é óbvio que não resulta numa prática de mercado livre e, do, e de uma sociedade com pés e cabeça. Uhum. Olha, só aqui dizer um olá muito rápido à malta que nos está aqui a assistir. E o primeiro dá o highlight aí para o Luís Correis, Correis.
2: Nem tinha começado o episódio ainda. Ele já sabia
0: que ia ser é bom. A já ver? deu
2: um superchat para a gente lá. Um grande abraço da...
0: da Suíça, não é? Este... Oh, obrigado CHF, é, em princípio é, eu acho que é da Suíça é. Porquê? porque a Maria costumava dar em CHF CGA também né? uh, Obrigado, viu Luís um grande meu. abraço para ti, diz de onde é que estás a ver da Suíça eu acho que ele já disse uma vez, só que eu já não me lembro uh, a Cristiana Batista, também costuma estar sempre aqui é quando vem cá Gaspar, né, uh, é, diz aqui, obrigado, nós. Leandro Rafael, boa noite um grande abraço, Leandro uh, o Alisson aqui, conosco, nosso membro um grande abraço, aqui, eu, boa noite eu, para eu, ti Deixa
2: eu perguntar para o Alisson, de onde tu estás falando, acho que ele já falou São Paulo já não lembro, daí do Brasil, onde tu estás falando Alisson e... e e que ia perguntar também para o Alisson? Se, ah, se tu quer vir para Portugal, acho que eu tinha falado também alguma coisa. Depois diz aí se tem interesse em vir para Portugal. Um abraço, obrigado aí pela, pela membrasia. Um grande abraço, Alisson. Porta.
0: Nuno Teixeira também costuma estar aqui conosco. Tis boa noite, grande, um grande nome, abraço, meu amigo. E nosso membro, Gonçalo Rodrigues, boa, também. Grande, boa noite, Gonçalo também está um sempre aqui o
2: ponto, valeu Rafael Vieira oh, aqui é, ó. Rafael, boas noites malta,
0: um grande abraço Rafael, também,
2: tá, também costuma ver está com a gente em outros, em outros podcasts mas quando o Gaspar está aqui, ele também está sempre a assistir do podcast universitário estou vendo lá os cortes no Instagram é verdade, é verdade. parabéns pelo trabalho Rafael, faz Top um trabalho incrível principalmente
0: neste momento 37 já teve-nos 40, até flutua é normal, a Cristiana também está aqui conno... a Cristiana já disse, o Henrique Souza também está aqui connosco, olha o Rui também está aqui connosco o Rui, é bom ver que voltaste para a ficar, pá, é assim mesmo. Uh, é um... Não, estás a rir, mas é... é um prazer ter o Rui cá. Uh... Começa a falar muito. O Rui não, diz que... assim, herdas nada, Gaspar, o título de Sir é atribuído pelo monarca. Uh... Tu és boa pessoa, mas falas muito do que não sabes. Não, tá. os, lords, sabe? os lords são os lords era ele um é né? falou dos lords é. é. Ele falou dos é, estamos lords. Estamos a falar de coisas diferentes, Rui. É. Eu estava a falar dos Sirs uh, e ele usou como exemplo os lords. Mas sim, os lords é por herança. Tanto que, por exemplo, tu podes comprar pedaços de terra lá e tornas-te automaticamente lorde porque uh, está associado, àquele, à terra. Título, ah, tá está associado àquele título o título de Lorde. Oh, okay. uh, ou melhor, está associado àquela terra o título de Lorde. Uh, é, isso estava muito na moda no, no YouTube. Nunca viste para os, os... A galera comprando para virar Lorde. Sim, sim. sim. <risos> Malta virei Lorde. Comprei tipo um metro quadrado na Escócia. <risos> o Carlos Souza... Aí, continua, ele
2: continua o Rui. Fala do que não sabes. Vieira da Silva... Vieira da
0: Silva do livro Branco da Segurança Social é do PS e não do PSD. Vieira da Silva do... Mas nós falámos de Beira da Silva? Não percebi. Enganou-se na percebi. caixa de comentários. Tá? Tá o podcast. Uh, <risos> um grande abraço, Rui. O, o Carlos Souza de Saint-Tropez. Saint-Tropez é na França, não é? França, Acho que é na França, França é no sul de França. É. Uh, porque o Tuga compra Shintok. Quando, é quando
2: a gente falava das marcas é, estarem aqui em Portugal, marcas que estão fora, estão fazendo marca fora, ele comentou ah, nesse momento. Okay, é. okay. Não sei que marca é essa, Shintok. Porque os, tuba, os Tugas compram o Chintoc. Eu também chintoc. Não, sei. não sei. José Falcão ah, Ferreira... pode ser o seguinte. Ah, o café? A gente não, tem, não, às vezes a gente não tem marca aqui forte em Portugal, porque a galera compra a marca de fora. A, exatamente. a marca de fora.
0: Olha, o José Falcão Ferreira também fez aqui um comentário muito bom, mas eu vou guardá-lo, porque é o próximo tópico que vamos falar. Uh, já vou, volto a ti, José. Um grande abraço. O Rodrigues Mendes diz Boa noite, meus caros. O comandador Rui Nabeiro foi exatamente o oposto do socialismo. Valorizou o trabalho e o empenho. Em Exato. Si boa, boa, Rodrigo. Uh, e o Rui diz, o segredo o sucesso do Rui Nabeiro foi ser o primeiro a financiar na totalidade uh, o mobiliário de um café em troca de fidelização de compra mensal do café Delta. lote superior por três anos. Conhecimento é poder. É oh, top. É marca.
2: E o... Pronto, eu, eu tenho uma altura que eu estava pesquisando também para pegar um café e eu vi que essa é uma prática normal aqui em Portugal que facilita bastante. Você né, se associar ao café, ele já te dá o um mobiliário, já te é dá a máquina de café e tal. Exatamente. Pô, isso foi o segredo dele. Então, foi o primeiro claro, a fazer é, é isso. A melhor, é a melhor forma de, Porra, de tu ganhares
1: é, logo uma camada é, Arca, então a tua marca aparece depois em todos os cafés. Claro, é, isso, é isso, é isso. E ainda é, por entendi.
0: cima, nem é só isso é. Tu queres abrir um café, tu sabes que esse modelo existe, vais logo falar com eles. É. Tipo, quando é tens Brasil... o teu café, é ser procurado em vez de andar sempre de porta em porta a tentar vender, não é? é para a malta do
2: Brasil, para dar traduzir nisso que a gente está falando agora, basicamente toda padaria aí no Brasil, tem a marca do café que é servido naquela padaria. Pô, é Aqui isso. em Portugal é assim: tem a Delta, tem o... outras marcas de café conhecidas.
0: Agora tá, estava tá a falhar tá a porta. E aí, gosto Não, mas tens café. Marcas de café conhecida Delta. Não
1: te sei dizer. Porra, só uh, pesquisar café, cafés,
0: cafés portugueses Por não me estou a no Google e vai te aparecer mil e uma imagens. A ideia é o também Stoffa, Bound e também o Nicolasical. Bound, Bound, boa Também é muito conhecida. É isso para uma
2: pessoa do Brasil também que não está a par disso. Legal saber.
0: Uh, Daniela Faria, nossa membro também está aqui Daniela, conosco, um tá grande abraço a
2: também. acho que Daniela é foi malicão, eu
0: acho uh, o Gil Dongala também tá aqui, com a gente um grande também. abraço Gil um abraço Gil, valeu o Ivo mesmo. Gonçalves também aqui conosco, um grande abraço Ivo boa, valeu Ivo, aqui ó, ó. É aí, verdade.
2: Quando é, que, quando é que você vai montar o Instagram para Deixa pra aí, gente, meu. Deixa aí o Instagram gente, das tuas pra obras, para publicitar pá. aí, ó. Que obra aqui, ó.
0: É a logo do Zug em 3D, mal. Ficou brutal. E dá para ver. Nem dá pra perceber em que é 3D na imagem, mas é, malta. Pronto, é. pelo amor de Deus. Aí
2: não. Já, tenho, já tenho <risos> Boa. caiu, exatamente. Vai, ah, vai com o
0: vai com o bote. Deixa-me continuar aqui. Olha, Alisson diz aqui. Tenho parênteses em Évora, mas não tenho planos para ir para Portugal. Vontade, ah, okay. uh, vontade tenho. Uh, nunca mencionei isto. Uh, deve estar-me confundindo com outro inscrito. É,
2: desculpa, desculpa, Alisson. Mas pronto, também quando precisar,
0: quiser saber mais informações de Portugal, estamos juntos. Ever é muito fixe, Ever é muito fixe. E está a precisar de, de população, porque aquilo está muito zero, tu é?
1: Rodrigo <risos> a <risos> meter a puta da placa no sítio.
0: Mete, mete, mete lá. Vai, vai, vai. Uh, está aqui, olha, Daniel Faria, sou, sou nada sou de Guimarães a morar em Matozinhos tu dizes que uma pessoa de, 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 de Guimarães é de outro sítio é loucura Desculpa, Daniel, Daniel um grande abraço pá. deixaste Guimarães por Matozinhos isso é um crime, mas pronto, tudo bem <risos> também deixa muito tempo o, o Minho até para viver no Porto pá, a ver se te curas dessa maldição, Daniel, um grande abraço uh, deixa-me voltar aqui à pergunta do José Falcão Ferreira que disse assim, falem sobre o PSD e esta alternativa Existe alternativa para este país, existe alternativa neste momento ao PS?
1: Eu acho que sim, eu acho que se está. Eu já falámos aqui várias vezes, acho que se está a preparar, só não se sabe ainda muito bem, exiges -ex -ex que se. Temos, de... temos de... de nos clarificar em relação a isso, ao certo com quem é que será. Uh, pelo menos dois partidos têm uma base de entendimento grande. Uh, dois partidos da direita têm na. Um, o resto é uma questão de clarificação eu já fui muito, já fui muito claro sobre uh, as minhas opiniões em relação ao atual líder do PSD uh, surpreendeu-me em algumas questões que eu não estava à espera que tivesse a capacidade, mas eu acho que não é suficiente e acho que o país numa altura destas de crise merece o melhor que tem para combater essa crise, e o melhor que tem para combater essa crise não é uh, pelo menos eu acho que o meu partido tem uma pessoa muito melhor para apresentar e acho que essa pessoa tem todas as condições para o ser. Uh, que, é? que é? Que é o Pedro Passos Coelho. Uh, de resto.
2: E os dois partidos que estão conversando, o PSD e a Iniciativa Liberal?
1: Sim, sim, sim. Está para... muito, conver... tá muito um... misterioso conversando, hoje conversando, o gajo. Conversando. <risos> conversando, não, atenção, não conversando. Uh... Tem uma base de entendimento, parece-me que existe.
0: Não, sim, eu acho que é,
1: é, é clara e é explicitada por ambos. Exatamente, não estamos aqui a dizer que, que as pessoas vão ter que, os partidos vão ter que concorrer juntos. Não, não, eu, não. não, nem, não. É, nem acho que isso seja bom uh, para a largação. Mas acho que isso nunca mais, vai,
0: o... nunca mais vai acontecer nos próximos ah, é anos. É
1: capaz, sim, é capaz, mas hum. mais para a frente.
0: Mas... Depois do que aconteceu ao CDS,
1: não me parece. Ah, não, mas o CDS não foi por causa disso. O CDS <S risos> não foi por causa disso. Mas houve uma base... Uh, eu acho que os partidos ganham em, em irem sozinhos, porque alargam a o leque e a base de cada um e o potencial de cada um. Agora, eu acho que aqui o, o país não dá, pelo menos se olharmos para as sondagens, não é? o reconhecimento do atual líder do PSD que ele tem de ter, porque não é o atual líder do PSD que o país quer. Ponto.
0: Mas tu achas que o, o Passos ia ter hipótese? Porque é assim, o Passos já perdeu, ou melhor, ele ganhou, mas já perdeu a maioria, não é? é perdeu ganhou. a maioria, ele ganhou, mas não conseguiu formar uma maioria com o António Costa, que nem sequer tinha governado. Agora, o António Costa que já governa, que já é o terceiro governo em que ele está, não é? Já é o terceiro governo em que ele está. O António Costa que passa cheques aos portugueses. O paizinho. Muito mais popular se calhar do que era na altura em que ganhou as eleições contra uh, Pedro Passos Coelho. Porque Pedro Passos Coelho perdeu mais por o por contexto financeiro da altura do que necessariamente pelo grande mérito de António Costa. Tu achas que ele tinha hipóteses contra António Costa?
1: Claro que tenho. A mim parece-me... Parece não é por causa... Porque, atenção, política não é só a pessoa em questão. As ideias também importam. A situação também importa. Mas nós estamos numa altura em que é preciso um bom gestor. É preciso um bom gestor ao comando do país. E há uma pessoa que, que eu saiba, não está senil. Que eu saiba, não é idosa. Que eu saiba, tem-se rebelado. Bastante estadista, até na forma como tem gerido a sua presença política no, depois de sair da política que é algo muito importante também não anda por aí a minar o trabalho do governo eu não quero um primeiro-ministro que saia ressabiado do governo e depois já ande para aí a minar o governo não, critica quando tem de criticar Está quando tem de estar. E tem-se dedicado, acima de tudo, tem sido muito correto na forma como tem, lidado a sua, como tem governado a sua vida depois de sair de um cargo tão importante. Porque a realidade é uma. Em Portugal existe uma porta giratória entre cargos políticos e mundo empresarial. E tu notas isso frequente tu, tu, tu tens muitos exemplos disso no passado E tens um grande exemplo depois Do, do antigo uh, primeiro-ministro socialista O José Sócrates E o passo de tem sido uma pessoa Que tem sido exímia nisso E até um, é um sinal de que talvez ele tenha ainda essa ambição De voltar à política Tem-se dedicado a ensinar Tem-se dedicado a estar presente nas universidades E, e na, vida, na vida académica Em, 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 em instruir a, O futuro deste país que, que é a malta jovem Agora eu quando digo eu acho que o PSD tem melhor para oferecer essa pessoa é o passo-escolho digo porque eu acho aquilo que eu conheço da pessoa é que o passo-escolho tem a capacidade de compreender que a grande maioria dos portugueses sente-se injustiçada e que aquilo que vai estar em questão numa próxima eleição é justiça aquilo que está em questão aqui em Portugal hoje em dia é justiça os portugueses sentem-se injustiçados. Faz sentido que oito anos depois, desde 2015, quase oito anos não, sete, sete anos depois de este governo ter tomado posse, os portugueses terem perdido rendimentos, os portugueses terem perdido poder, poder de compra, os portugueses, a vida dos portugueses, sete anos depois do governo de António Costa ter tomado posse, está pior. Mas mesmo assim, as receitas deste governo com impostos, desde 2015, aumentaram 30 mil milhões de euros. Faz sentido. Isto é justo. Não é justo. E o um próximo, eu acho que o passo-escolho, tem essa capacidade, até porque tem a experiência passada e o discurso passado, de perceber isso. É injusto. Porque depois os portugueses veem a sua, a, sua, a sua situação económica a piorar a cada dia que passa. A sua situação económica pessoal a piorar a cada dia que passa. Vem a, a, sua, a, a sua qualidade de vida a degradar-se. Vem... Até em coisas básicas, como a questão da habitação, uma fragilidade muito grande uh, uh, e uma volatilidade muito grande. Há muita gente que não sabe se amanhã terá onde viver. Não sabe se amanhã o senhor isso se vai lembrar. E, e se vai lembrar, pronto, depois nós sabemos que não é uma questão de se lembrar, mas claro. não sabem se amanhã a renda vai aumentar mais senhores euros. E 100 euros é muito dinheiro. E portanto. Se é for... falar dos créditos. Exatamente, exatamente, exatamente. E os portugueses olham para o mercado habitacional onde o preço das casas já aumenta a olhos vistos e o preço das rendas aumenta a olhos vistos. Mas depois sabem também que 40% do custo da habitação de uma casa é para pagar impostos.
0: Não é justo. As... Mas, mas a maior parte das pessoas sabe isso. Não sabe. E até a é gente porque que porque sabe explicar. Porque o coosso das pessoas é mais... Mas esse é o ponto. Eu concordo 100% quando tu dizes isto. É, é mesmo importante nós criarmos um conjunto de pessoas neste país que sejam significativas e saibam explicar economia às pessoas. Porque a maior parte das pessoas que eu ouço, eles viram-se para mim e dizem não, não, mas o Costa aumentou o salário mínimo para 200 euros, não foi? Tipo de 500 e tal para 700 euros. Não, o meu salário mínimo só está onde está por causa do Costa. E, na verdade, o salário médio está perto do salário mínimo porque eu estou mais perto da classe média. Ou seja, eles não percebem que o salário mínimo aumentar de forma nominal não quer dizer nada. Claro. Porque eu agora, para encher um carrinho, gasto 200 ou 300 euros, não é? E, e às vezes é difícil para as pessoas, há aquela mentalidade do. Lembras do, do vídeo que o Milton partilhou? do... eu não sinto diferença porque eu, eu, compro, eu, eu compro aquilo. Não foi qualquer coisa assim, não foi? Não. Porra, percebes? E, e há essa mentalidade. E a mesma coisa
1: do, do combustível no carro. Eu não, o combustível não aumentou, continua a meter 10 euros no depósito. De exato, tudo. exato. É isso, isso. O combustível
0: não aumentou, continua a meter 10 euros. só ando menos. É? Pronto. Pronto. Estás a perceber? E, e às vezes é mesmo difícil explicar a uma grande massa da população estas coisas. Mas porque eu... efetivamente eles não se sentem. Uh de forma intuitiva que a sua vida está
1: pior as pessoas se sentem mas é a questão do sapo na panela em que a, a, a temperatura vai aumentando agora é que as pessoas estão mesmo a sentir e têm toda a razão porque isso é algo que eu nunca uh, nunca confundi porque depois as pessoas é, como reação a este sentimento de injustiça que agora muita e cada vez mais pessoas sentem tentam apontar o dedo que tu és, isto é populismo, vocês estão a ser populistas, a culpa não é do governo a culpa é do governo a culpa é do governo as pessoas olham para o preço do combustível que não para de aumentar mas depois ficam a saber que mais de metade do preço do combustível é para pagar impostos claro que se sentem injustiçadas Claro que as pessoas se sentem injustiçadas quando, se receberem um aumento, alguém que recebe o salário médio recebe um aumento, o Estado leva mais dinheiro para o bolso do que o próprio trabalhador leva para casa, claro que as pessoas se sentem injustiçadas. E uma alternativa, que, credível, a este governo, uma alternativa credível a este governo tem de se construir na base da clareza em relação a isso. Nós temos é. de ser claros com as pessoas que se nós vivemos num país onde o Estado nos leva mais de 30% do salário ao final do mês...
0: Mais? Mais, às vezes, por exemplo, eu vi no outro dia uma estatística, até, acho que apareceu no. Uh, como é que se chama? O polígrafo. Uh, apareceu no, no polígrafo a dizer: se tu tiveres uma faixa da população que vai levar 1.600 euros para casa, se isso, 1.600 limpos, para tu levar 1.600 limpos para casa, o Estado tem que levar 1.600 para casa também. A empresa paga é 3.200 euros. Para tu levares mil e para isso, casa, não, qualquer coisa sabe, assim. Que se, que empresa,
1: se, alguém recebe, se alguém recebe um aumento de mil euros, por exemplo, recebe o salário médio, recebe um aumento de mil euros, o Estado vai-te levar mais dinheiro, por causa da questão da TSU, que a empresa paga, do que o próprio trabalhador. Nossa. Do que o próprio trabalhador. E era, era isso que eu que eu estava a dizer, mais do que até a pessoa em si, uma alternativa a este governo que tem de ser clara e tem de repetir todos os dias que se nós vivemos num país onde um trabalhador leva e perde, onde um trabalhador perde mais de 30% do seu salário para o Estado, perde mais do que perderia se vivesse em França, em Espanha, em Itália, muito mais muito mais. Se nós vivemos num país onde as pessoas pagam tantos impostos, então quando numa altura de crise o governo nos diz que vai dar 150 ou 200 euros de ajuda, nós temos de responder ao governo, dar? O governo não dá. O governo está a devolver o que tirar a mais e o que tira a mais em relação a outros países da Europa, a outros países aqui ao lado. Nós temos de ser claros e depois custa-me. Numa altura de crise em que os preços estão a aumentar. Os preços dos produtos estão a aumentar. Nós enchemos o carrinho e pagámos muito mais do que pagávamos há um ano. Numa altura de crise, ter uma esquerda e alguns partidos de esquerda urbana, elitista, que estão a tentar desvalorizar a redução de impostos sobre os produtos alimentares e a isenção fiscal em relação a muitos produtos básicos. Custa-me ver, porque depois essa esquerda e esses partidos de esquerda que dizem, ah, reduzir os impostos sobre os produtos só... só faz com que os portugueses poupem 6, 7, 8 euros. E então, vocês sabem o que é que 678 6, 7, 8 euros é para muita gente neste país? Eu prefiro mil vezes que esses 8 euros estejam no bolso do trabalhador do que fiquem no bolso do Estado e que sejam desperdiçados noutras Exatamente, coisas. Se, 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 se um trabalhador com esta redução de impostos uh, na questão, no, nos produtos alimentares, que é IVA zero isso, para isso. mais uhum. de 40 produtos, 40 produtos, se um trabalhador com a redução de impostos sobre os alimentos poupa oito euros, são oito euros que esse trabalhador precisa. E ainda bem que o Estado, está, que o Governo percebeu finalmente que tem de isentar uh, IVA em muitos produtos. E ver essa esquerda urbana, elitista, desvalorizar, ah, são só oito euros. Oito euros é uma fortuna para muita gente. É uma fortuna para muita gente. E, portanto, uh, acho que é a alternativa. O, o, o discurso de um partido como o meu que é o maior partido da oposição. Não pode ser um discurso identitário. Não pode ser um discurso que alimenta rancor. Tem de ser um discurso que toque naquilo que tem sido o ponto principal para hoje tanta gente olhar, se calhar, para partidos mais extremistas como opção, que é a sua situação económica. O facto de se sentir injustiçado por cada vez pagar mais impostos e receber menos benefícios por isso. E um partido como o meu, um líder que queira ser primeiro-ministro, que é assim que nós temos, a direita vai ter, ter essa capacidade, a, a direita mudará vai ter a capacidade de que a narrativa não seja este partido, está a concorrer e este partido. Não, a narrativa tem de ser este senhor quer ser primeiro-ministro. Okay. As, as pessoas só, só, só funcionam assim. As pessoas têm de olhar para o Costa. E tem de olhar para outra pessoa. E essa pessoa tem de ser forte também, tem de ser igualmente forte. É. E essa mas o
0: Montenegro de... não está a fazer isso, não. ele está a ficar meio escondidinho, Exatamente. à espera que o Costa faça treta e que de repente venha o Marcelo dizer acabou o governo.
1: Exatamente. E, mas é isso, e nós temos de arranjar alguém que tenha a capacidade de se construir em torno de uma agenda que toque no essencial, que é reduzir impostos, aumentar rendimentos. Que é isso que não está a acontecer e que é isso que eu espero que, que, que aconteça, e é por aí que uma alternativa se tem de construir. Não é com o atual presidente do PSD. Estou uh, aqui
2: também a prioridade para o Gonçalo, aqui nosso membro, fazendo a pergunta. Gaspar, achas que o Carlos Moedas pode ser uma sombra do Montenegro na liderança do PSD?
1: Isso é, isso é sempre na política é impossível. É na política <coughs> e na vida.
0: Acho que é fraco.
1: Quase tudo o que fazemos não acho que seja fraco. Eu acho que uh, tem como qualquer pessoa que tem um poder executivo agora, que tem um uhum. poder, tem a necessidade de governar, tem de lidar com alguns problemas que vêm do passado em que, já falámos aqui, é sua responsabilidade ter de lidar. Não é sua responsabilidade ter de andar a culpar os outros que estiveram antes. Não, a sua responsabilidade é gerir o município para o qual foi eleito. Isso traz coisas boas, traz coisas más. E eu acho que o Carlos Moedas, já o disse aqui, é o PSD com que eu mais me identifico, que é um PSD okay. que fala de impostos baixos constantemente. Era uma agenda da sua campanha. Foi das primeiras coisas que ele fez. Foi das primeiras coisas. e há lutas que ele tem lá. Também por não ter a maioria. É Presidente de Câmara, não tem a maioria é, que ele precisava ter para governar com mais estabilidade. Uhum. Se calhar um dia vai ter. É, há coisas que ele gostava de fazer que não são feitas. E é por por, por conceito ideológico. É, a questão de isentar os jovens de pagar IMT é, na compra de um imóvel. O PS está farto de chumar isso. Já é a terceira vez que ele leva à Assembleia Municipal. Um, isentar. É logo. É para vocês verem a mudança de vocabulário enorme que é em relação aos oito anos que nós temos sido governados. Nós somos governados há oito anos por um governo que, sempre que há algum problema, só conhece uma palavra que é taxar, taxar, taxar isto, taxar aquilo <risos> e depois logo se beija. Não é isso? <risos> E eu ouvi palavras isenção de impostos isto é impensável isto é até dá gosto é. e portanto eu, eu espero o Carlos Moedas se sombra ou não porque depois isso também é, é muito teatral é, pá, a política é muito teatral vejam as coisas em termos concretos e em termos concretos o que é que aconteceu os lisboetas estavam há 15 anos a ser governados pelo mesmo projeto político socialista que resultou numa degradação dos serviços municipais e numa carga fiscal enorme na cidade e por isso disseram já chega não, neste caso não disseram já chega disseram alguns disseram alguns disseram, poucos, disseram. porque também o Carlos Moedas também foi disseram. a prova de como é que se lida bem com os partidos extremistas porque não se ouve falar, quando se fala em Lisboa, não se
0: ouve falar... Bastava a iniciativa liberal ter apoiado o, o, o Moedas e ele tinha a maioria, Tinha não é? a maioria, porque tinha foi maioria. um erro da iniciativa liberal. É, é sim, depende, depende. Foi porque... Naquele caso eu acho que foi, eu concordo contigo, porque a iniciativa é? liberal teve zero de vantagens em trazer um gajo que ninguém conhece, a ninguém se lembrou os o nome. Eram, eu acho que tinha conseguido. Eu acho que se ele, se ele tivesse sentido os votos da Iniciativa Liberal, tinha agora a maioria na, na, na Sim, Câmara.
1: Claro que tinha, claro que tinha. Mas e porque eu não estou a dizer que a Iniciativa Liberal tinha de fazer o mesmo no país, porque depois.
0: A é muito forma diferente. Como é muito relação no poder
1: político é. nas câmaras é diferente. É, é muito diferente. E, e um, dava maior legitimidade para fazer certas reformas. Mas mais eu liberais. acho que eu
0: sinceramente, opa, a minha opinião do Carlos Moedas, eu concordo com o que disseste, mas como personalidade, e depois ele tem lá algumas, alguns vieses identitários, que pá, aquela cena que ele. Como é que foi? Acho que foi na. Uh, não foi não sei se foi na estação de comboio, a julgar uma cena, a dizer: Ah, estas pinturas são incríveis e aqui só vemos o quê? Homens brancos. Eu, What the fuck, Não meu. sei o <risos> que é a falar. <risos> <risos> que, que, que é eu, que, é eu, que já, tu já, estás já, para aí dizer, meu, meu. É esse o teu objetivo como Presidente da Câmara, fazer tipo pandering para a esquerda, tipo identitária? Ainda por cima é identitária? Não. Uh, eu acho que ela é um bocadinho fraco nesse sentido, como personalidade. As suas políticas e, 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 e propostas. Pá, há poucas de que eu não gostei. Tipo, aquela coisa toda de meter radares pela cidade de Lisboa toda mais 70 radares quase para fazer um estado, um estado policial ali de trânsito. Não, não acho que faça sentido nenhum. Não acho que seja assim que se, se gera uma cidade e que, se, e que se faz com que haja melhor trânsito em Lisboa. Deve ficar coisas muito melhores que ele podia fazer. Mas, em geral, pronto, 80% se calhar concordo com as coisas que ele faz. Mas eu não acho que ele tenha personalidade política. Isso eu não acho que ele convença, convença a população não, portuguesa a, a votar dele, nele. Mas a história
1: dele é exatamente o contrário. Ele tem convencido para todos os efeitos. A história, por exemplo, se calhar o feito mais inimaginável dele... Já por ter ganho a Câmara de Lisboa, e eu pelo menos não estava a contar. Era muito difícil. É, ninguém estava, é? uh, Mas ele, quando foi cabeça de lista, e puseram na cabeça de lista, porque ele veio de lá para todos os efeitos, mas depois foi para Lisboa fazer vida, quando foi cabeça de lista do PSD em Porto Alegre, uh, ninguém esperava que ele tivesse uh, maioria em Porto Alegre, comunista. Agora já não é, felizmente território comunista, socialista no máximo uhum. e ele ganhou lá como cabeça de lista, ou seja ele nesse sentido eu acho que ele as pessoas é que gostam de dizer que não depende dos cenários, depois das, nós estamos a falar por exemplo, estamos a falar do Carlos Moedas candidato a Lisboa, que é uma realidade social diferente e ele tem que ter um discurso diferente do que se for Carlos Moedas candidato no outro sítio, para nós há sim, coisas que é um desperdício de, de tempo mas que lá faz sentido eu, por exemplo, considero eu não sei o que é que quer falar disso das pinturas, não faço a mínima. Agora, eu sei que era importante numa cidade que tem um grau de... de, de, de como é que se diz? de, de... Criminalidade de... rodoviária? Não, não, não. Então. Isso é, e da rodoviária é uma questão que eu discordo muito com ele. Atenção. Eu sou contra cidades car-centric e acho que é falta de coragem política estar a, a usar esse discurso fácil de estão a cair. Isso, mas pronto, já vamos aí. Não, eu estou a falar de, da questão de... Uh, Uh, a diversidade cultural e racial em Lisboa, também se depois traduz no eleitorado e no tipo de eleitorado uh, de Lisboeta, não é a mesma do que na Pobre não, Barzim, dúvida, em São Alicão, não, acho, não é. Basta ir a Lisboa para de perceber longe. isso. É. Há, há certas coisas e certas temáticas que eles tocam lá em Lisboa que para mim não faz sentido tocar aqui porque nem sequer há uma realidade aqui sim mas a
0: forma como tocas não é
1: eu não sei o que é que ele fez não deve ser
0: a mesma que a mesma nível estratégico que a esquerda identitária usa não sei deve ser deve ser uma mais de empoderamento sim talvez talvez esteja também a, a, a julgar demasiado. Não sei a... se é, mas, mas na questão do, de,
1: de, por exemplo, uma, uma grande discordância que eu tenho com moedas, percebo que, do ponto de vista eleitoral, faça sentido. Há guerras, na política é assim. Na política, se para comprar umas guerras, é preciso não comprar outras, porque senão não fazemos... Querer claro, fazer claro, tudo claro, ao mesmo claro. tempo é difícil. Não mas... não, não sim, E sim. eu sou muito contra a abordagem dele na questão dos carros. Parece que é um ataque enorme. Querer-se reduzir a importância e a presença do carro é um ataque... Não, eu, eu acho que é algo natural, até algo que uma cidade deve ambicionar ter cada vez mais carros e ser cada vez menos, mais menos, para os Menos carros, sim, menos é carros. Sim. Desculpa, eu disse mais, não mais. Hum. menos carro. Porque as cidades são para as pessoas no sentido, pelo menos, eu, eu pá, eu falo, eu vou a Lisboa e essa experiência que eu odeio é andar em Lisboa, pá, lamento, não, 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 não gosto de nada. E, e muito por causa disso, é uma presença muito grande do carro e é a capital do país, obviamente. E, 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 mas, concordo pois por exemplo não é suficiente dizer vamos cortar as uh, vias e as artérias tal, sem planeamento sem, sim, sem sim. apostar na, na, naquilo que deveria ser a alternativa e que não a há, terra, uma aposta que é aposta que os transportes públicos isso não existe se não existe uh, portanto sim mas não é era o que eu estava a tentar dizer isso de ser a sombra ou não pai. depois isso é a forma teatral uh, como olhamos para a política o moedas foi eleito para um cargo Presidente de Câmara tem de cumprir até o fim, se Deus quiser, continua lá, que é para fazer as mudanças que Lisboa precisa e espero que o PS não volte ao poder lá. E, e é assim que as pessoas têm de pensar, têm de passar daqui a pouco eu ganho a Junta de Freguesia da Pobre e sou um putativo, uma sombra do Montenegro também, porque ganho a Junta de Freguesia da Pobre. Não, cara, as pessoas estão a ser eleitas para fazer os mandatos, não é? Para ficar a meio dos mandatos. Claro,
0: claro. claro, claro. Olha, O Alisson também diz aqui, só estou a politizar os comentários daqueles dos nossos membros, ele diz aqui, Uh, concordo com o Marco, acrescento, o salário mínimo é sempre o mesmo, independentemente de, de quantos papéis se põe no bolso. Uh, se o salário mínimo fosse um milhão, todos poderíamos comprar uma Ferrari? Não, exatamente. A, malta, a maior parte da malta não percebe este conceito. Ah, e, uh, e
1: por, por exemplo, sobre isso, fizeste-me lembrar a caso da Venezuela e fiz-me lembrar de outra coisa. Lá no evento que eu tive no sábado, uh -huh. na apresentação da plataforma, Teve uma senhora que eu já não me lembro do nome. Eu mencionei
0: o nome da plataforma para a Malta ir pesquisar no, a, no Instagram. Agora mais
1: do que nunca. Pesquisei pronto, no Instagram. Vê no Instagram, Malta. Nós fizemos já a apresentação. Pá, aquilo teve muita gente, mais gente do que eu estava à espera. Eu digo uma coisa. Depois, mas isso também, aí eu, eu, se calhar, por momentos esqueci-me o povo. Que, o, o meu, como é que o meu povo é? Uh, faltavam 5 minutos para, para as 4, que era a hora do evento, e aquilo estava vazio. E eu estava. <risos> Pô, pá, é porque as pessoas não querem saber eu, fui para uma salinha ali ao lado, quando de repente chega, estava tá, toda a sala cheia, só que o povo português chega atrasado às coisas. Eu esqueço-me sempre, que o povo português não sabe cumprir horas. <risos> e então fiquei contente, estava cheio. E no final, uh, muita gente me veio cumprimentar, uh, que eu não conhecia. Uh, foi uma coisa que me deixou muito contente. A maior parte das pessoas que estavam naquela sala, eu não conhecia. É um ótimo sinal. Uh, e lá também estavam uh, quatro... Uh, Pode-se dizer imigrantes, porque no caso a senhora... A senhora um, a, a família era de Portugal, mas depois foram para a Venezuela e ela acabou por nascer na Venezuela, mas ela tinha dupla nacionalidade. Mas vou-lhe chamar em imigrantes. Uhum. Quatro imigrantes venezuelanos uh, e, uma da, e uma das senhoras que falou mais do que os outros, pronto, mas falou pelos outros, disse-me que uh, gostou da, da minha iniciativa e, e acha muito importante este tipo de iniciativas porque é preciso tirar o PS do poder. porque Ela diz, ela que, ela costuma dizer. Que não vem do passado Ela vem do futuro E que ela teme, oh, que o que que Portugal, frase. teme que o que Portugal é hoje Era o que a Venezuela era na altura Nos anos 80 e nos anos 90 Nossa. Eu disse-lhe que é, é um bocado diferente Porque nós temos uma presença de instituições internacionais Maiores, é muito mais difícil Mas em termos económicos eu consigo perceber porque é que ela acha isso e ela ter ido lá e ter dito que identificava em mim e nas pessoas que estavam comigo no projeto, porque ela também ouviu a apresentação e, daquilo que nós falamos e ela vir lá e dizer isto que é preciso, nós nós fazemos este tipo de coisas que é para as pessoas perceberem que nós para impedir que Portugal passe pelo mesmo economicamente que passou a Venezuela a Venezuela de onde ela veio é importante, é mesmo importante, porque uma coisa é ver gente dizer que Portugal se vai tornar na Venezuela e depois entra-se nesse, nesse, nesse debate que acaba por se extremar, que não é bem assim, claro, porque eu não, eu não acho que o PS, não acho que o António Costa é o Chávez, mas depois de ter alguém que viveu na pele, quatro pessoas que viveram na pele, é. aquilo que são as consequências económicas parentes todos, é, das amigos, políticas é. venezuelanas e virem para aqui e dizerem-me façam mais disto, intervenham mais porque, para impedir que aconteça é, é, deixam-me muito contente também queria fazer Porra, essa resposta
0: excelente, excelente. Uh, o Alisson diz aqui a geração de riqueza a nível nacional é que aumenta o poder de compra das pessoas, exatamente, exatamente. tem que gerar a produtividade, por isso é que a Malta, uh, o, o Milton Friedman dizia e muito bem sempre, não se pode imprimir dinheiro, ou melhor, deve-se imprimir dinheiro uh, com base no crescimento económico é a melhor forma de controlar a inflação para ela crescer de uma forma relativamente uh, controlada e Gerando riqueza, é que depois as pessoas vão ter acesso a conseguir distribuí-la. Como é que se distribui uma coisa que não existe? Não é? é impossível. Pá, excelente comentário aí, Alisson. Uma das cenas que. Deixa eu só pegar aqui o da Nutri para a gente não perder o, o fio da, da meada eu do PS. Eu ia Passo. voltar acima também. Mas a olha, malta, do Rodrigo primeiro. A malta está.
2: A malta parece que a malta conhece bem o PSD, não sei se é a malta do PSD, está meio discordando de você aqui. Duas pessoas discordaram a cena do Passo Coelho e tem até um argumento aqui que eu queria que tu comentasse que é. Passos Coelho seria uma calamidade para o PSD. Algum reformado, algum pensionista, algum funcionário público votaria no PSD de Passos Coelho? O PSD está a lutar para se reconciliar com esses setores. O que é. tu acha disso? É eu, acho que, eu acho que eles são do PSD, me parecem ser, e estão fazendo essa contra nesse,
1: nesse tipo de discurso, porque aliás, primeiro, uh -huh. ele ganhou as eleições, já fez algo que os líderes do PSD a seguir não conseguiram fazer. Ponto. Boa. Ponto. Segundo, eu acho que não existe nenhum preconceito na grande maioria dos reformados na grande maioria dos pensionistas especialmente agora que passou o tempo e que as pessoas tiveram a oportunidade de perceber o que é que realmente okay, se passou faz sentido. não acho que exista um, um, um ódio à pessoa, tanto é que tu vês agora e tu agora vês até de forma uma diferença muito grande em termos de sondagens sondagens são sondagens não vamos estar aqui é a negar isso. ciência. É uma ciência também. Não é algo que nasce uma, do nada. Não podemos só olhar para uma sondagem. Temos de olhar para o conjunto delas uhum. todas, das diferentes empresas e tudo mais. E o passo-escolho, sem fazer quase nada, sem estar quase nada presente, é atualmente, de longe, o principal candidato e o, princip... e o potencial vencedor e aí, de, uma, de uma corrida presidencial. Atenção, estamos aqui a falar de uhum. presidência. Uh, eu não concordo com isso. de que... <risos> Isso é o discurso que usaram na altura para o tirar da presença do PSD e foi eficaz e também porque lá está, as pessoas passaram por um período difícil, que eu consigo compreender e queriam-se virar alguém queriam culpar alguém, mas eu acho que as pessoas hoje percebem muito bem quem é que são os verdadeiros culpados, eu acredito que sim e acredito que com uma presença política mediática maior agora em que ele volte a estar ativamente político, as pessoas vão perceber muito bem a diferença de qualidade de gestão entre o que atualmente temos a governar o país e aquilo que ele seria. E eu acho que ele tem muito a oferecer ainda ao país. Nós não estamos a falar de alguém que tem 80 anos ou 90 anos. Não estamos a falar de alguém que está... Que esteve perpetuamente em cargos públicos. Não estamos a falar disso, nós estamos a falar de alguém que deu, na altura em que o país precisou, deu o seu contributo, foi-se embora e não anda para aí a tentar uh, fazer-se tudo o que é tacho a tudo o que é lugar em, 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 sim, em sim, administrações sim. de grandes empresas, não anda, não anda. E não acredito nisso que, que, me, digam, que me dizem. E, e, aqui... como é
2: que, e como é que isso se daria? Por exemplo, o, o Montenegro acabou de entrar no lugar do Rui Rio. Tem, tem um tempo. Como é que você consegue enxergar, caso isso aconteça, dele vir a se tornar... Não sei. Eu acho
0: Porque que agora ma é mais uma guerra interna no PSD. Eu concordo uma quando guerra, tu dizes... Não vai, a guerra. Eu concordo for, não quando... vai a guerra. Eu concordo quando tu dizes que o Montenegro... É. não não representa as melhores esperanças que o PSD tem. Eu, eu concordo contigo. Agora. É melhor
1: pô, que o outro que está. Isso para meter é...
0: Passos Coelho. assim mas melhor que o Rui Rio também não era, não era difícil. Não, não. não é o Quando, assim, é quanto tempo... Melhor
1: que o António Costa. Ah sim sim, é. sim. ah, sim.
0: sim, mas também, também não é difícil. Mas o, o, <risos> eu acho que o Passos. Deixa-me só fazer isto muito rápido. Eu acho que o Passos sofre do mesmo problema que o Rui, Rui Rio uh, Isso provou-se depois, até durante o, o seu mandato como Primeiro-Ministro. O Passos é boa pessoa. Tipo, é um julgamento assim imediato dele. É que ele é boa pessoa, ele também sofreu muito, a vida dele, porra, a vida dele é carregada de sofrimento, ele perdeu um mulher para o cancro, uhum. acho que perdeu um irmão, o um Miramá também, ou pelo menos isto um pai, eram perdeu, a mulher, é, perdeu, foi...
1: perdeu a mulher, perdeu a, a. Perdeu mais uns oh, quantos. É ele Sim, perdeu o que eu tá agora fazer. Já aí, sei, porra. já sei, já sei. Eu
0: não posso comer isto. <risos> hum, ele também passou por muito e isso também cria um caráter em ti um bocadinho diferente e especial. No entanto, eu acho que ele. O meu julgamento quando o vejo a falar da personalidade que eu conheço dele, assim, muito superficialmente, Pá, eu considero-se uma boa pessoa. Eu costumava ter este sempre, sempre este meme com o Rui Rio, cara, este gajo é demasiado boa pessoa para ser bom político. Mas... E eu acho que esse é que seria o problema de passos. Ele não, é que, ele, não é, ele não é como o Costa. O Costa é, é mesquinho, é um gajo manipulador, é, não, mas é um gajo é... que troca as palavras, é um gajo que convence as pessoas uh, por aquele carisma mediocre. Passos eu acho que é demasiado boa pessoa é... Para conseguir mentir e ludibriar as pessoas Que é uma coisa independentemente da política Que se tu estiveres a combater com alguém que está disposto a fazê-lo Esse alguém vai ganhar
2: Mas aí eu acho que já tem diferença do Rui Rio É que ele ganhou, né? O, o Passo ganho. ele ganhou já, Sim, Eles, mas já... Ele, muito ele, já sai... ele já sai muito na vocês frente do Rui Rio Podemos ser pô.
1: geniais Podemos ser grandes técnicos Se vocês não tiverem nenhuma coisa que é importante Que é carisma, esqueçam é, é. tudo Acho que ele está na frente do Rui. Diga-me uma coisa. Mas ele não perdeu de muito grande, diferente. Qual é que tem sido a grande discussão da direita nos últimos anos? Qual é que tem sido? É a, a, a sua configuração. E qual é a melhor forma de se configurar para dar estabilidade ao país? Porque, acima de tudo, é isso que qualquer alternativa credível tem de ambicionar, é dar a estabilidade que o governo anterior não deu. Várias vezes, claro. em várias situações. Daí, ter -se sempre ser sempre um foco meu nesse assunto, que tipo de alternativa e com quem é que nós contamos uma pessoa que eu sei que se amanhã é líder do PSD resolve muitos problemas na questão da configuração da direita Porque Porque é o passo Coelho
0: Qual é, a, qual é a que acha que é a posição dele relativamente ao Chega?
1: não era necessário haver, porque o passo escolha e ir para a liderança do PSD era a forma de esvaziar o Chega no instante. Porque muita gente... Também concordo contigo hoje... nisso, é verdade. É. Muita Também gente concordo. que volta hoje no Chega... Muita gente é bom bom ponto. Muita gente, e eu sei que tentam vender que eu tenho uma implicância contra o eleitor do Chega. Não tenho. É. Pelo contrário. E eu falo muitas vezes que eu compreendo a revolta e a injustiça dessas pessoas. É disso que eu falo sempre que eu estou aqui. Eu acredito, e isso eu não consigo calar, que as, há pessoas especialmente nesse partido, que estão a enganar e estão a tentar manipular esse sentimento de descontentamento, mas depois concretamente os não tem nada. Essas pessoas olham e querem competência. Claro que querem, têm de exigir. Querem alguém que fale de, de, de menos impostos, alguém que represente uma mudança concreta daquilo que temos tido nos últimos oito anos. E, se, bom, e se, se amanhã uma pessoa ainda por cima que tenha um perfil executivo e uma história executiva como o passo Coelho teve para ser primeiro-ministro ou para ser líder é preciso primeiro parecer-se líder em primeiro lugar. por isso é que nós ficamos surpreendidos quando olhamos para as sondagens e algumas até ainda dão um o costa a ganhar é isto é tão antigo quanto quanto a democracia é a velha história do incumbente é o poder do incumbente as pessoas vão ver alguém como primeiro-ministro se essa pessoa especialmente já for primeiro-ministro
2: claro
1: o passo-escolho tem essa capacidade, já tem esse perfil executivo, já, se, já tem esse perfil de primeiro-ministro. E eu acredito que se amanhã o passo-escolho é líder do, do, do PSD, nunca mais vamos falar de Chega, como se fala hoje, okay. na política. Porque, aliás, ele faz uma coisa que eu compreendo muito bem e que eu já falei aqui, que é combate o PS e não tem meio, medo de o fazer. Vejam as intervenções do passo-escolho como líder da oposição. Vejam as intervenções. E é algo que eu sim eu concordo, é preciso combater mais audivelmente do PS. Não é com qualquer coisinha, como acontece com alguns. Mas ele fazia-o de forma eficaz. Pá, se quiserem, até puxem aí uma ou duas intervenções e vemos já aqui, para vocês verem a, tua, a diferença abismal que era para a de líder da oposição com o que nós tivemos até agora. Até mesmo a contar com o André Ventura. Aquilo tem um, tem, é, um, é um carisma. E, e o que o André Ventura, por exemplo, faz no Parlamento é a oposição... Mas não é algo que convença as pessoas suficientes para se poder mudar de governo. E o Passo Escolho consegue caminhar essa linha muito bem e perfeitamente. Portanto, pá, ainda, bem, boa, ainda, boa. ainda bem que concorda comigo.
0: Quanto mais falas, mais convencido eu fico. Mas, mais mas vezes, eu acho muito difícil. Eu, eu só não difícil. o digo
1: mais vezes, porque senão é dar de bandeja e é, é, é dar uma razão para essas pessoas não quererem mesmo que o Passo Escolho seja Primeiro-Ministro. Porque é um facto, metam isso na vossa cabeça. Se isso acontece. É a sentença de morte dos chefes. Mas isso
0: não vai acontecer sem o Montenegro, no, pelo menos, ter uma hipótese de ganhar umas eleições. Ah, claro. Eu acho, claro. Isso é eles não vão tirar quanto... o Montenegro sem lhe dar uma hipótese de umas eleições. Quanto tempo tem
1: o. O, o quê? A eleição para a líder do PSD? Tu agora vais ter eleições europeias. Ah. Isso. Em 2020, em, no próximo ano. Ok. 2024. Antes de Difícil... da Madeira. Exato. Sim, mas da Madeira, pronto. Da Madeira é um contexto histórico sei, próprio sei, sei, sei. e. Se calhar o PSD ganha, pode perder a maioria, mas depois vai precisar de alguém, vai para a vai para... não sei, depende. Nem uhum. quero estar a olhar para aí porque eu não conheço mesmo a realidade madeirense. Uh, gostava de conhecer mais, mas não, não, não conheço. Agora, do país, uma eleição que pode ter muito a dizer, foi uma eleição que já teve muito a dizer noutras alturas, noutros contextos. As europeias já fizeram primeiros ministros cair... Já fizeram as, as europeias autárquicas também. As eleições intercalares, chamemos assim. Já fizeram primeiros-ministros cair, já fizeram líderes da oposição cair, já fizeram uh, pessoas ascenderem e, a, e chegarem a primeiro-ministro. As, as eleições europeias foram o um argumento que o António Costa teve para tirar o líder na altura do PS, que era o líder da oposição contra o governo de Passos Coelho, porque resu... é uma coisa que as pessoas esquecem. O Costa chega a secretário-geral do PS, depois do PS ter ganho umas eleições europeias, mas que na lógica do Costa foi, não ganhou por aquilo que devia ter ganho. e portanto, Foi uma vitória frouxa, foi por pouco chinho. E, 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 e o Costa usou isto como argumento para tirar o líder do secretário-geral do PS, para todos os efeitos, chegou a primeiro-ministro. Mas sabem qual é a diferença? E que aí eu sou um grande defensor dentro do meu partido, e que nos últimos tempos tenho reiterado imenso, que é, o António Costa foi eleito líder do PS, por eleições primárias. Não foi, não foram os militantes do PS que elegeram António Costa. Que é algo que o PSD tem de perceber. O maior partido da oposição não pode eleger. Se, diz, se dizemos que o líder do PSD é o futuro Primeiro-Ministro de Portugal, eu não quero que o futuro Primeiro-Ministro de Portugal seja decidido por 10, 15, 20 mil pessoas. 10, 15, 20 mil militantes. O futuro Primeiro-Ministro de Portugal, o possível futuro Primeiro-Ministro de Portugal, tem de ser eleito num sistema de primárias. O PSD tem de fazer umas primárias na altura. Pá, para medir aquilo que tem sido o trabalho de, de, de Luís Montenegro, vejo umas eleições europeias. Vejo. Mas aí também depois
0: depende muito, porque é, depende muito. E... ele perder, se calhar, não as perde, mas também não vai ganhar pelo suficiente. Isso, mas tu nunca ias ter o coelho. Nunca ias ter o passo. A, vi a virar-se claro e a dizer: Eu quero este gajo fora da liderança do meu partido porque ele ganhou por poucoxinho. Ele não era homem para fazer isso. Mas o António Costa foi porque ele, porra, o meu pai que é socialista, ferrenho, ficou chateado, disse que não ia votar no PS naquelas eleições. Eu acho que depois acabou por votar por causa do que não, ele tinha feito. Porque o que ele tinha feito ao, se ao, ao, o seguro. ao seguro tinha sido das, das, das piores coisas que ele já tinha visto eu na política. Vai ser
1: natural. eu Eu acho que vai ser natural porque. Também é a altura em que o país, o país vai entrar numa crise, vai entrar, não está ainda, vai entrar, uma crise assustadora, em que nós vamos, pelo menos no meu partido, vamos ter de fazer a reflexão, o que é que o país realmente precisa e eu acredito que depois até testado o pulso daquilo que tem sido a atual liderança do PSD, desde que eu conheço esta liderança do PSD que se diz que é uma liderança transitória, que é uma liderança que é suposto aguentar as coisas até a altura decisiva. É porque se calhar nunca desde o início se pensava que ele é que será, o Montenegro é que será o candidato a primeiro-ministro. Eu acho, reitero, que o meu partido tem muito melhor para oferecer. E essa pessoa principalmente é o doutor Pedro oh. E nas europeias dá, é uma questão de se ver, também é uma questão de ver quem é que nós conseguimos desencantar para os candidatos. Eu já ouvi falar, eu não sei se é novidade para as pessoas, posso, ser, posso dar uma de Marques Mendes aqui, uma pessoa que se fala para ser o nosso cabeça de lista e o cabeça de lista do PSD às europeias é o Rui Moreira, o atual Presidente da Câmara do Porto. Eu, na minha ótica, a ser verdade, considero isso positivo, muito positivo. Porque é fazer algo que é preciso fazer, que é ir buscar eleitorado onde nós, tradicionalmente, não temos eleitorado. E ter alguém que é alguém da direita, até um bocado mais, conservado, mais pro conservador do que eu, é alguém que eu considero e reconheço muito trabalho. E muita capacidade política. E portanto, eu acho que o difícil não é ganhar as europeias, o difícil é ganhar por muito. Que eu acho que é o que se exige depois de oito anos disto. Não, não, não Acho que nós temos de ambicionar uma vitória estrondosa. acho Boa. Boa. E uma pessoa que percebe isto é o próprio Presidente da República. Já falámos aqui.
0: O, o, o Rodrigo Mendes até disse aqui: um bom autarca é o Rui Moreira do Porto sem o investimento de Lisboa. Exatamente. Aqui é o... acrescentaram
1: tudo isso Continuar
2: só dando boa noite para a malta. O Alisson falou aqui, ó, Rio de Janeiro, Marechal Hermes. Já falou Todos outra vez que ela era paulista, é. meu Deus. Mas é, foi é, o é um parceiro lá de, do Rio. É, Daniela falou aqui. O Rafael, ó, agradeceu. Obrigado, malta. Vem pela discussão saudável de política. É isso. Para estar a par como deve ser. Boa, grande, grande Rafael Vieira. E o, deixa eu só aqui dar o highlight também para o Alisson, que ele falou o seguinte: faço asset para a malta que desenvolve games, vendo pela internet. Seria o que chamam de nômade digital Mas para isto Sei que preciso de uma bela poupança Por enquanto sou sedentário digital Olha, se faz asset, não sei se mexe aí com design entre em contato com a gente aí, Alisson Vai que dá para fazer também umas coisas para o Zuga aí, ó. Ah, É isso, é isso Entra em contato no Instagram lá com a gente, Alisson Quebra essa para a gente, beleza?
0: Olá, o Paulo aqui, o Rodrigo, está de acordo com o que eu disse há bocado: é dizer que o, o Moedas tem um discurso demasiado soft, que é fraco. Ele diz, até diz aqui: O Moedas é um verdadeiro conas, como se diz no, como se diz em, como se diz no Norte, diz ela aqui. Uh, aqui o Rodrigo Mendes: o Chega diz. veio
2: para ficar, por muito que o Gaspar não goste. É isso, boa.
0: Olha, o Rui dá aqui uma opinião forte sobre Moedas e ele diz Moedas está infelizmente a ficar um demagogo e pior mentiroso uh, ao afirmar que não foram realizadas obras estruturais de irrigação foi um tiro no pé os lisboetas têm memória dessas obras e, faz, e fazer aquele comício com Cavaco que de facto lançou o plano da erradicação das barracas, mas construiu zero casas e só o fez porque Soares realizou a presidência aberta, faltou lá João Soares. Está a falar daquele comício último do cavaco, não foi?
1: Não foi comício nenhum. Não,
0: é, que isso, é que foi uma celebração, na verdade, do um, um plano. A esquerda, é? a
1: esquerda, eu não sei se essa pessoa é de esquerda, mas...
0: Não, está é, a... o Rui é o socialista. Rui é a é socialista.
1: É, é. Estar a defender... Aquele, aquele comportamento que foi, não foi o começo, aquilo foi, uma, foi o mapa,
0: acho que foi uma celebração de não Sim. sei quantos anos do Sim, plano, do plano da... de,
1: uhum. que, que nós já tínhamos falado aqui, aliás, uma vez, por causa da questão do, 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 do das barracas todas que havia à beira do aeroporto, que a, a porta de entrada do país, aquilo eram, eram bairros de lata à volta, e foi o Cavaco que fez isso. Foi um governo do PSD, foi um governo de direita, pode-se dizer liberal, pode-se dizer não, era liberal, mais até do que muitas lideranças do PSD que nós tivemos depois pela frente. Um, mas a esquerda agora tem uma, um comportamento muito típico, tem um comportamento absurdo, em que agora não gosta do tema abandonar as salas. É isso que faz a esquerda. E nós tivemos, no exemplo disso, com o, o antigo oh, Presidente da sério? República, Presidente da República, não gostam da pessoa politicamente, mas se a pessoa foi Presidente da República, tenham respeito pelo cargo é um representante da República. Mas foi quando Portuguesa. ele
0: começou a cair em cima do que não foi? Não, tem
1: raz... não, começou a descascar no governo, como é óbvio, e depois o Presidente da República seguiu, o atual seguiu o caminho porque percebeu, porque o maior problema de, de, do atual governo é que o governo está a passar pelo um rebranding. Em vez de contratar pessoas para ajudar a governar melhor, o governo anda a fazer um esforço agora muito grande de contratação de pessoas que ajudem a imagem do governo, de consultores de imagem, alguns até muito conhecidos, não vale a pena estarmos aqui a falar, para trabalhar no rebranding.
0: Mas quem, quem, quem por do, exemplo, muito conhecido? Luís Paixão. Oh, pô! Ele está muito discreto, é, ele está muito discreto. misterioso, não, não, porque é não. O de é falar, não é, vale a pena falar. E tu, quem, quem? As pessoas,
1: não conhecem, as pessoas não conhecem, não adianta estar aqui a falar, mas é o Luís Paixão. É aquele careca? É, ah, já sei quem é. E, já falou dele aqui. Já sei quem é. Não, agora bom. está a trabalhar. É, no... Não é segredo para ninguém. ela é, até fala com porta-voz quase não, do PS. Eu não conhecem, eu não digo os nomes. Fa... O governo está a fazer um esforço é. de, de, de renovação da imagem é, muito grande. Mas é, o problema deste governo é que eles vão no quarto pacote de medidas para a habitação e achavam que seria suficiente chegar à beira das pessoas e usar palavras muito bonitas e medidas cosméticas e as pessoas iam bater palmas e dizer muito bem se senhor vive ao governo. O problema é que a grande maioria dos portugueses não viu, não viu e não vê com bons olhos o, 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 o pacote de medidas para a habitação que o governo apresentou. Não vê. O, 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 aquilo que o governo apresentou para a habitação não é popular. Ponto. As pessoas não gostaram. E depois ter, como é óbvio, políticos, pois nós temos de ter lições de política, infelizmente hoje em dia, em é que tem de vir pessoas que já nem deviam ter idade para, estar, para ter intervenção política, tem de nos dar lições de política a nós que estamos na oposição não só ao PSD, aos restantes partidos. Que se este programa não é claramente popular, é preciso nós termos, primeiro, capitalizarmos esse descontentamento em relação ao plano mas fazê-lo de forma inteligente e o Cavaco fez-lo por isso é que irritou. Aquilo que irrita porque uma coisa muito engraçada tu vês, o líder do PSD o, o líder do Chego, o líder da IL, a dizer quase as mesmas coisas que o Cavaco disse e não gera tanto incómodo como quando o Cavaco abre a boca e porquê é que gera incómodo? Porque o Cavaco foi, para todos os efeitos o político mais votado, o que teve mais maiorias, o que mais conhece para todos os efeitos, o povo português a forma como ele diz, podem dizer que não. Toda a gente diz que não gosta do cabaco, mas, toda gente... mas depois o gajo ganhou como ganhou. E é por isso que os incomoda, porque está a falar ali a voz da experiência. E agora a esquerda tem uma coisa que para mim é extremamente antidemocrática, que é não gosto do tema, abandona as salas. E foi o que fizeram com o Dr Cabaco Silva, em que os representantes do Partido Socialista, que estavam lá presentes. Só porque não gostaram das críticas que o antigo presidente fez ao governo, abandonaram a sala. E agora eu pergunto se fosse ao contrário. Se fosse um antigo presidente da República Socialista a falar e, e os políticos de direita abandonassem a sala, o que é que nos chamavam no dia a seguir? O que é que chamavam à direita no dia a seguir? É um absurdo. E, e, e mesmo assim, essa questão do SPIN, desculpem-me lá. Uh, quem, quem lançou o, o plano que fez o que foi revolucionário para, urba, para o tecido urbano uh, em Lisboa, naquele caso, e também um bocado no resto do país, foi o Cavaco Silva. Quem atribuiu os fundos foi o governo do PSD. Quem deu o pontapé de partida foi o um governo do PSD, quer querem, quer não. E eles o que querem? A esquerda incomoda. A esquerda incomoda-se porque a esquerda quer que a direita siga aquilo que tipicamente as pessoas ou eles pensam que é a direita. Querem que nós sejamos a caricatura. E depois incomodam-se quando existe uma direita que se preocupa também com o social e que tem o cuidado de falar do social. E o governo de Cabaco Silva fez isso. O governo de Cabaco Silva, para além de ser um dos governos mais próximos do pequeno e médio empresário, é capaz de ter sido dos governos com mais presença social e, com mais, e que mais apoiou socialmente muita gente e que mais levantou muita gente da miséria na história do, do país democrático. Isso incomoda-os, porque eles querem que a direita seja aquela caricatura fria de, de pessoa que não quer, saber de, de, não quer saber de quem passa necessidades, não quer saber de quem está mal, o que não é verdade. E eles incomodam-se com isso. Uh, e, e, portanto, fico feliz. Fico, fico com pena que as críticas mais eficazes ao governo tenham devido de alguém que já devia... Estar no seu descanso e no seu repouso uhum. já tem idade para
0: isso. <risos> o que eu achei curioso foi: porra, uh, as pessoas, eles até foram criticados, muitos deles, por irem ao comício do Chega. E disseram, não, não, isto é, é uma presença institucional, faz todo -se sentido. Ah, o PS. Sim. Por mais que nós discordemos, vamos estar aqui. Não foi só o PS, foi toda a gente, a iniciativa sim. liberal também, etc. Acho que o Bloco de esquerda se recusou ir, mas não tenho certeza. Bem, e, e foram, muito, foram muito criticados por irem lá. Desses eles não saíram por se sentirem ofendidos, e foram bem mais ofendidos, lá de certeza. Uh, e foram a uma celebração de um plano. Uh, de do, 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 do um antigo pre pre Presidente da República e saem assim a meio. Pá, eu acho que é mais teatro que outra coisa, sinceramente. É, é, é. é teatro. É só para chamar a atenção, é para dizer não, 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 nós, não nós estamos a fazer o melhor tu, tu estás a criticar de forma maluca, tu és só um idoso está calado.
1: Mas é, 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 é essa a imagem isso. que eles querem passar. Isso é a mesma coisa que a questão do Rui Nabeiro, porque o Cavaco Silva representa um tipo de política que já não existe em Portugal e que eu acho que deve existir porque o Cavaco Silva aparece na altura se as pessoas conseguirem conhecerem o contexto histórico é um bocado o cut da bullshit é o candidato do sim, cut da bullshit
0: foi extremamente bem sucedido na política portuguesa
1: e, e, e ele entra, mas ele entra na presença do PC por exemplo, a própria história, o mito que se criou é que ele próprio nem fez muito para do PC ele não fez cacique ele, ou seja, ele não participou na bullshit é o cut da bullshit, é o candidato Isso. do cut da bullshit e e, e, era, no, e criou-lhe problemas depois até mais na presidência, mas era um político que se recusava a participar nesse teatro político que parece que hoje domina a política portuguesa. E os partidos de esquerda querem fazer-se passar como aqueles que são os únicos... Os partidos de esquerda, para eles, têm de ser os únicos que querem saber do, do, das pessoas que passam nas cidades, das pessoas que, que estão mal, das pessoas que precisam de ajuda. E depois incomodam-se quando depois há outros políticos de outras áreas políticas que percebem esse joguinho que eles tentam fazer... E também tentam ter uma palavra para essas pessoas. E é preciso ter. Nenhum projeto que queira governar o país pode simplesmente falar apenas para a classe média. Ou falar apenas para os ricos. Ou falar apenas para os pobres. Não tem de ser um projeto abrangente. E, e, e é isso que incomoda a esquerda. Claro, é que é. o Cavaco não entra nesse jogo. E, 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 tem a, e, e relembra. Faz ele muito bem. Eu acho que ele faz muito bem em relembrar. Porque, se vocês repararem, é isso que tem sido praticamente quase todas as intervenções que ele fez desde que deixou de ser Presidente da República é relembrar o que ele fez enquanto Primeiro-Ministro e, e ele contextualiza com os problemas atuais do país mas ele relembra sempre porque a presidência foi catastrófica para o Cavaco Primeiro-Ministro a presidência de Cavaco foi catastrófica para o, para o Cavaco Primeiro-Ministro porque o Cavaco Primeiro-Ministro foi um dos períodos mais transformadores da história do país economicamente, não é só politicamente economicamente teve consequências nas vidas das pessoas e Uh, a presidência estragou um bocado isso e fez com que muita gente esquecesse e muita gente nem esquece, soubesse daquilo que foi o presidente. Sim, sim, assunto, sim, é? até porque
0: ele era, também estava numa fase diferente, politicamente ele estava muito mais arrecatado sim, com, o, isso, com o Presidente isso. da República. Ele
1: achava que devia ser essa a postura dele. Sim, tal como o Marcelo também às vezes
0: acha, não é? Sim,
1: exato. -o. Vamos dar só um paulo só para a gente lembrar, senão depois a gente
2: esquece Deixe. já está em, num assunto aí muito tempo para falar, Malta, a gente já tem um tempo que tem um canal no Rumble muita malta conhece também, vai lá, vai lá muita malta aí, tá vendo o que, que tem acontecido, né, com a plataforma do YouTube, né, alguns vídeos aí alguns determinados assuntos é, tendenciosos, por um lado é, a malta tem censurado, principalmente no Brasil muitos youtubers aí tendo, sofrendo censura de fato a gente aqui teve alguma coisa parecida num dos vídeos nossos, mas muito pouco, porque também a gente não fala de muitas coisas polêmicas, a gente até falar algumas palavras e tudo mais, mas isso é muito ruim para gente, ficar é, pisando claro. em ovos né, do que a gente quer, quer falar, eu tipo um libertário aqui do meu lado, pensando que vai falar até Eu, rápido, eu nunca piso, né? eu nunca piso, na verdade, eu nunca <risos> não, piso. Você fala
0: do bichinho, você fala do bichinho. Do bichinho, bichinho. É. E assim, Malta? Hoje em dia já é tranquilo, já pode dizer com a vida da <risos> vontade. É.
2: Mas a gente tem lá o canal no Rumble, o Marco já, já compartilhou? Não, ainda Compartilha não. Compartilha o link lá no, no nosso chat, o Marco vai compartilhar agora. Então você aí... Não, vou, pelo menos vocês. sigam. É, para vocês pararem alguns minutinhos, alguns segundinhos aí. Cliquem aí no Rumble, malta que tem Rumble. Já vi que bastante malta que a gente já conversou é, aqui no podcast. O Miguel Macedo, o Gonçalo Souza. É um pessoal aí que tá forte no Rumble. É contra a censura, né, contra a censura aí aberta do, do YouTube em alguns assuntos, então, Malta, a gente já tá lá, inclusive a gente tá live no Rumble também, a gente sempre tem feito isso para ter um backup também de plataformas, então se você preferir assistir pelo Rumble também, fique à vontade, a gente tá lá, às vezes a gente não consegue estar é tá olhando os dois chats, né, mas agora a gente vai tentar começar a olhar para isso e pronto, agradecemos vocês é aí por estar seguindo a gente lá no Rumble é o Zuga TV, só colocar lá Zuga TV, tem vários vídeos nossos lá o
0: Wesley Ribeiro diz aqui para complementar o que estávamos a dizer há bocado uh, eu pago um IRS absurdo todos os meses os meus colaboradores não querem trabalhar para não pagar IRS, aqui no Algarve casas estão com preços fora do normal e eu só vejo pessoas indo embora PT vai entrar em colapso Portugal vai entrar em colapso né? uh, Moedas per... era um bom candidato a primeiro-ministro mas Luiz Montenegro também era é
2: uma perguntinha boa do, do, do Nuno
0: Teixeira. também, também o que
2: está. É do Nuno Teixeira, porque ah, a gente tem. teve aqui recentemente, duas semanas atrás, não sei se o Gaspar chegou a oportunidade de ver a Ossanda a líder do. Não vi, mas do, já ouvi
1: dizer assim com você. É a sei.
2: possibilidade do novo partido. Ah, tá, já está, já está até Ainda não é, não. Está tá é, no processo. Não, ainda está em reconhecimento. É um movimento ainda. Mas aí o, o Nuno Teixeira pergunta: Pergunta aí o Gaspar o que ele acha do partido A Nova Direita. Não, não
1: conheço. Não conheço nada. Se conheço a ela, porque pelo menos, eu, não, não quero estar a falar ela, pelo trabalho dela agora, porque eu não conheço mesmo nada, mas falo pelo que eu vi quando ela foi candidata à Câmara de Lisboa, e, e foi uma, pelo menos uma presença refrescante ali no meio. Uhum. É, é o que eu digo, é muito fácil nós que estamos aqui no Norte falarmos de, 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 de eleições noutros sítios, uh, mas eu gostei uh, da postura dela, e, uhum. e e, e foi positivo para mim Agora Não acho que, que a direita precisa de mais partido Sabia <risos> que a chegar aí Não é. acho mesmo Agora uh, Eu até pensei que ela fosse acabar Se calhar numa iniciativa liberal E até vi algumas líderes da iniciativa liberal A tentarem repescá-la
0: Impossível, impossível No momento em que a iniciativa liberal está neste momento é. tu, Depois da conversa que tivemos com ela ela é extremamente conservadora. Era uma muito pessoa mais, muito era pouco muito... apologética sobre é. ser conservadora. É muito
2: mais fácil não um ser DS, caso estivesse vivo. E acho que dentro da de iniciativa liberal, chega
0: chegam, chega. Não, então não... acho que sim. É. Porquê? Porque ela é muito conservadora. Muito. E depois daquele, este sim, um comício da iniciativa muito. liberal, que elegeu o novo líder. Em, em que as pessoas ficavam, fizeram aquele espetáculo e dizer, eu não quero acordar numa iniciativa liberal conservadora, tipo como se aquilo fosse, meu Deus, uh, na, naquele, naquele espantalho do progressismo, é, era impossível. A, a sério, a nível económico, ela está muito uh, alinhada se calhar com a iniciativa liberal, e talvez em algumas coisas nem tanto, mas acho que foi mais por falta de informação da parte dela, economicamente, também não é o forte dela, a economia, ela estava aqui muito a falar da questão dos costumes. Uh, mas ela é muito conservadora. Ela não se ia em bem com a Iniciativa Liberal, de todo. Então, mas eu não conheço essa. Ia ser vertente...
1: completamente antagónica. Eu não conheço essa vertente dela conservadora. Portanto, não. não, muito, muito. muito.
0: De... Ia ser muito antagónica mesmo. Não, vo...
1: não votava, lá está. Não, não votava nela, mas eu não, não vi com maus olhos uh, a prestação dela e acho que foi refrescante. Mas é uma postura. Se, eu não sei. Não, se me dizes, é, a Iniciativa Liberal, chega, se ela ia o chega, não sei. Isso é ela que tem de dizer. Agora, uh, pelo menos a postura com que ela falou não parece ser nada parecida com o, com o do candidato, pelo menos o candidato, os candidatos que eu vi até agora, do Chega. Certo. A, aliás, ainda bem que não, e é por isso que eu gosto dela. E inclusive dizem,
2: Bom, né, algumas pessoas dizem que é uma possibilidade dessa, desse partido nova direita roubar muitos eleitores do Chega. Verdade. Um discurso talvez menos... Não, não sei se é... é possível.
1: Não sei se é possível porque o fenómeno desse partido, para não falar muito, é um partido que tem, só tem a importância que tem, porque beneficiou de uma bolha mediática... Uh, sem paralelo ela não vai ter isso ou ela sei lá, não sei como é que ela pode ter uma bolha med... fala nua, sei lá é a única forma de ter porque temos Sim. de olhar para o contexto já tinha uma plataforma mediática muito grande abusou da sua plataforma, o atual líder do um né? aproveitou. foi que ele por isso que, que teve a presença que teve fez uma ou duas afirmações que chocaram pronto, está feito, ela não vai ter isso ela sim, é... sim,
0: sim. Ela também é muito mais paurada e muito mais sim, conservadora nas felizmente. ideias.
1: Felizmente, se calhar com um trabalho de de, de, de terreno, grassroots, se calhar, não estou a dizer que é impossível. Eu, sei lá, eu não faço a mínima. Ela estava aqui a assim, trabalhando sim. no nosso. Ela sei. tem de. É, os partidos é assim que, que, que crescem. Eu, Acho que a direita não precisa de mais partidos, mas eu gosto, pelo menos gostei da votação dela quando foi candidata. Boa, a
0: boa, aí está. Olha, o, o Rui disse aqui uma cena sobre, passos, sobre o passo, que eu gostava que comentasses. Ele diz aqui, o passo que é uma coisa que nós atacámos muitas queiras às vezes, de figuras políticas lá. Ele diz, o passo só fez carreira política, nunca trabalhou em empresas privadas, foi o eterno líder da JSD. Só se formou aos 30 anos de idade e só foi lobista do Ângelo Correia, toda a gente sabe. Não, toda a gente Eu não sabia
1: Mas Rui, obrigado estás sempre não, aqui para nos ensinar é, é coisas É mentira que o Passo Escolho trabalhou uh, Em várias empresas Aliás, até o um escândalo Que depois ficou resolvido Que ele teve a trabalhar Mas ele, diz,
0: ele nunca trabalhou em empresas privadas Nem agora? Não, não isso isso é e Ele agora não trabalha em empresas privadas Não, agora trabalha na universidade, universidade Mas, ele foi, mas não é uma universidade É por acaso uma universidade foi... privada, não é?
1: Não não é? Não, é pública que até eu acho que houve problemas porque a malta criticou como é que um primeiro-ministro vai trabalhar para uma universidade ah, é a pública. Busca pública. Não sei essa também teve muita piada que nós tivemos primeiros ministros saíram do cargo, foram para administrações da Goldman Sachs, foram para foram Paris para estudar e ninguém sabia explicar muito bem de onde é que vinha o dinheiro, fazer uma vida de luxo, e depois um primeiro-ministro como Paz escolho sai para dar aulas para receber pouco mais de 2 mil euros na no Universidade Pública e foi o fim do mundo. Incrível, não é? É, 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 mas ele Era ele, é numa universidade pública, é ele a pesquisa É. Não, lembro com a esquerda começou a armar O Partido de Esquerda começou a armar No a a Instituto de
0: Superior de Ciências Sociais e Políticas Ele é professor, ele, do, na verdade, do, ele é professor do
1: Gonçalo Souza. Foi o do Mário Soares Ele na
0: verdade ele é professor em, em, em dois locais É no Instituto de Superior de Ciências Sociais e Políticas E na Universidade de Lusíada A Lusíada é privada, não
1: é? Sim, é privada Pronto, é. Ou
0: seja, ele é professor numa instituição pública e privada Por isso o que o cu, o Correia disse já está errado. Já, já, está errado. Ele, já está errado. ele trabalhou não, numa privada. Trabalhou ele numa em Sim,
1: o Ângelo Correia era conhecido como um, como um dos padrinhos do passo Coelho. Mas eu acho que ele está a falar do Ângelo Correia e ele deve saber quem é o Ângelo Correia.
0: Sim, mas pronto. É assim, eu concordo. Eu não concordo com o que ele disse aqui, mas eu concordo com a perspectiva dele, que é. Eu acho que tu subestimas uh, o quão mal as pessoas têm ideia de Passos. Até porque existe aquele meme não, do A do Passos. Ele existe por alguma razão. Percebes? Eu
1: acredito que algumas pessoas eu acredito que haja pessoas que não gostem dele eu estou a dizer, aquilo que num jogo democrático em que a democracia funciona 50% mais um voto acho que ele tem mais capacidade para, para atingir esse objetivo do que o atual líder do PSD e acho que há muita mais gente hoje em dia especialmente depois de perceberem o qual mal realmente foi o mandato o, oito anos de António Costa uh, e, que, e o papel que a esquerda teve Uh, na, na crise de 2011 para a Troika estar em Portugal à uh, esquerda, o Partido Socialista o eu acho que ele tem um, potencial, ele ainda ele um potencial ainda muito a grande certo. eleitoral.
0: Olha, o Fábio Neves dá que dizer o PSD contra a Flex Tax no IRS que Macedo cedo deve vir para a iniciativa liberal
1: esquerda, é? Não, eu também sou a favor da Flex Tax já falava disso aqui. Olha, o Crypto está aqui connosco, um grande abraço, o Mauro também está aqui connosco
0: mas ele está a ser um bocado indelicado por isso eu não vou ler os comentários dele. Quando fores mais educado eu leio, Mauro, desculpa lá. Muito é, mal do caso, é, Mauro, coitado. Está tá sim, um bocadinho. O, o criptogame diz em Portugal uns podem fazer tudo o que são bem vistos e outros fazem as mesmas coisas e são mal vistas. Portugal, uh, Portugal e o mundo, talvez. O
2: Nuno Teixeira fala aqui, já ouviram falar do Partido Libertário? É verdade, pá. olha, só por acaso só por acaso
0: nós vamos estar a falar não com alguém do Partido Libertário, mas com o Libertário na próxima quinta-feira. Uma pessoa que pertence ao Students for Liberty em Portugal. Uma das pessoas que o Students for Liberty está, se vocês souberem, a organizar o Liberticão aqui em Portugal. Mateus Acho que eles têm é um o slogan é no bocado. Eu convidado. Foste muito bem, pronto, exatamente. Bem? É
1: para nos que, eu não sou, que sou... eu não sou Mas você vai lá? Ah, tem, não, é só uma questão de ver se tem agenda Porque se não resto.
0: Slogan, o... Eu sei que eles têm um slogan piroso, que é o amor, paz e liberdade. Sei que é piroso, eu sei que é piroso, eu sei que, eu sei, eu sei, malta. Eu sei que, que, é que, é que é que é piroso? É, piroso. Traduz para o brasileiro? Piroso é assim, tipo, faz, tipo, faz malta aos pelos dos braços. Assim, <risos> que um slogan, é cringe É cringe É assim, é Amor, paz e liberdade. É, assim, é, é meio estranho. pronto Não importa. Mas de qualquer das formas, amor, paz e liberdade desculpa, realmente são coisas boas. Desculpa, desculpa. E nós quinta-feira vamos estar a falar como uma pessoa sobre já libertarismo. Acertei o libertarismo já mal, malta, sorry boa, boa tava mal, é?
2: é, tava que tava tocando isso aqui eu não botei no mute.
0: Ah, ok. E e assim, estava nos né, ouvir é? duplicado, então. É isso aí, Pronto, tá. de qualquer das maneiras Malta. Uh, nós na quinta-feira vamos estar a falar uh, com o libertário, com o Luís, uh, que pertence à SFL, vai ser porreiro também, vai ser uma conversa boa e vamos aprofundar mais nesse, nesse ponto ainda. Mas fala do, fala para o Gajo que a gente conversou com um dos criadores. E nós da partida, não com dos fundadores, exatamente. Nós conversámos com o Carlos, com o Carlos, Carlos Novaes é. aqui, na, aqui, aqui, aqui neste podcast. E, pá, e damos muito bem com ele e ele provavelmente vai voltar aqui para conversar connosco, porque é uma iniciativa que nós queremos sem dúvida apoiar. Infelizmente, os libertários. Tenham nenhum tipo de perfil que tipicamente não é muito cojuvante com criar um partido. Que é um perfil mais do <risos> deixa-me em paz. Eu só quero que me deixem em paz. Viva a tua vida. Eu vivo a minha. Eu estou-me a cagar para o que tu fazes. Tu deves cagar para o que eu faço. Eu não interfiro em ti. Tu não interferes em mim. Então isso normalmente não é muito cojuvante com um partido. Até porque um partido tipicamente quer mesmo influenciar outras coisas e, e fazer com que a vida dos outros... Contraditório, não né, por... é? Um contraditório. É contraditório. Então, tipicamente um partido libertário não tem, muito, sim, sim. não tem muita significância já por si só então o Partido Libertário Português sofre um bocadinho não há disso e uma
1: experiência de sucesso também é por causa disso também é pensar. verdade
0: não existe... e também porque nunca foi dada essa, essa possibilidade eu acho que o único partido libertário que atual não sei se é assumidamente libertário mas acho que sim que, assume... que está a ganhar alguma relevância no, no, no palco mundial é na Argentina lá com o Javier Acho que é o único, acho que é o único. Tirando esse, eu não conheço mais nenhum. Mas já falaram que ele é o novo Bolsonaro? Mas aquilo é tão extremo. Ah, isso sei. Sei. isso é. É o logo, isso é, é tipo. É. Eu não isso sei, sei. não conheço. E é. é um ele calma. basta ser não-esquerdista para ser o novo sim, Bolsonaro. E o então, Bolsonaro mais... era um,
1: um grande ideológico-económico. Aquilo era uma coisa, era uma <risos> teoria económica do caralho. Não, mas porra, <risos> o gajo é
0: porreiro, o Javier é porreiro. Mas o, também a Argentina, nós temos que perceber: a Argentina está tão à esquerda, mas tão à, à esquerda, e está-se fretando. Acho que a inflação chegou a 100%, não sim, foi? Sim, sim. Mais passou, passou, Foi programado e mais 100% e Exatamente. Que, opa, é normal que eles estão a buscar algumas alternativas e essas alternativas tendem a ser também mais extremadas. Porquê? Porque o que eles estão a assistir agora também é extremado e é o efeito elástico, não é? E estica, estica e vai para o outro extremo. Não quer dizer que o outro extremo seja mal. Nem sempre a resposta está no meio, malta. Isso é uma grande falácia.
2: Malta, já acertou o sonho, já, né? Dá um feedback aí, mas a galera não reclama mais, é porque já acertou já. já, boa, já
0: acertou. boa, boa, boa. Fantástico. Uh, começar agora. Mas Nuno, vai ver o nosso episódio, resumindo, vai ver é o nosso é episódio isso. com o Carlos. Quinta-feira fica connosco também. Vamos ter um episódio sobre uh, Libertários. E, e é isso, olha, Sim. nós não falamos uma coisa que não falámos muito. desde diz, diz, e as só, de um só para dizer aqui que eu
2: tenho visto aqui um comentário que o Henrique Souza já falou, já meti like no Rumble também. Opa. Pronto, malta. Um grande De abraço. novo aí, ó. Rumble, tá bom?
0: Nós, na tá verdade, até perdemos uh, assistentes para lá. Estão aqui sete pessoas a ver e não estava tá lá, é lá esse, ninguém. Tá bom, tá uh, bom. <risos> não faz mal, né? é isso. Bom se é, dividindo. Aí, é. Eu estou também a ver o, do, o, o chat do Rumble, que está
2: menos concorrido. Vocês é, estão assistindo aí no Rumble, comentem aí no, no chat, por favor.
0: É, o Javier Milei, estás a ver, Olha, ele está aqui a dizer, é um excelente economista, diz o Rodrigo Mendes. Obrigado, Deus. Rodrigo. O Coelho o Albino, que também já tinha comentado no início... Uh, Fala Inception. Grande abraço. Pronto. Ah, tem um problema. O pessoal está falando que tem um problema aqui, o c -Eater. Está bom sim. Só a imagem
2: é que aparece três feios. Aí... <risos> <risos> sim, eu vou botar no Gaspar aqui. <risos>
0: Olha, nós não chegamos a falar muito daquela Ali questão do IVA. Não é? Daquela questão do IVA que deu agora, agora que falar. Qual é a tua perspectiva sobre isso? Vais dizer finalmente bem do PS?
1: Não, eu acho que o PS está... Isto bem, do, de, como consequência do tal rebranding que o PS está a tentar dar e, de, e a imagem desgastada que tem porque nem há uma semana atrás nós tivemos o Ministro das Finanças a criticar a medida que agora ele está a aplicar é e eu como é óbvio eu estou num, nós, nós temos envolvimento a uh, grande maioria das pessoas tem envolvimento partidário tem, tem a sua opção partidária, tem a sua opção política mas no fundo nós, pelo menos eu estou-me a cagar para os partidos, no sentido em que que eu quero é que as ideias sejam aplicadas se o governo percebeu tarde demais que era preciso baixar impostos eu fico contente fico mesmo contente e se há uma esquerda urbana e elitista que pensa que um português com a descida dos impostos nos produtos alimentares poupar 8 euros 9 euros, 10 euros é muito pouco é porque essas pessoas não têm noção do quanto 10 euros é importante Verdade, para muita representa, gente sim. e eu prefiro mil vezes, repito Prefiro mil vezes que esses 10 euros fiquem no bolso do trabalhador do que fique nos cofres do Estado para serem desperdiçados em negócios estúpidos como este Governo nos tem presenteado. Portanto, fico contente uh, com, com o IVA Zero em, em muitos produtos uh, e espero que o Governo uh, adote não vai isso outras lógicas e que deixemos uh, esse, essa cultura de vassalagem ao Estado que é, é muito piegas. usar aqui uma palavra do Conhecida, com o Passos ficou conhecido, é muito piegas. Porque é aquilo que eu vos digo. num um Estado, num país onde nós pagamos tantos impostos, onde os portugueses pagam tantos impostos, o Estado não dá dinheiro quando dá subsídios. Devolve às pessoas. Devolve à classe Sim, média. É e, e não é só uma franja do país que passa necessidades com esta crise. A classe média também paga... Também paga Uh, por esta crise também passa dificuldades, também tem de ter um alívio e uma redução de impostos também representa um alívio à classe média, que é pouco em Portugal, mas que ainda existe. Uh, e portanto, sim, eu, eu, eu fico contente.
0: Boa, tu sabes quais são os. Pá, eu concordo contigo, não podia concordar mais, é óbvio. É um relógio variado, está certo, às vezes. <risos> não, não é? Exatamente, eu, eu, eu tenho algumas dúvidas porque, por exemplo, nós tivemos aqui pessoas do Bloco que disseram, não, reduzir o IVA não resulta, reduzir o imposto não resulta, até porque já viram na espalha, eles reduziram o IVA e os preços não mexeram. Eu, porra, mas isso não é uma vitória? É que aumentaram os preços. Lá não mexeram. É, o argumento
2: deles era que é, diminui o IVA, aí o, o capitalista, dono isso. do negócio, vai lá e, e aumenta o, a margem de lucro dele. Absorve o lucro, absorve, absorve o e bota
0: mais, mais caro ainda mas não Mas isso não é verdade. É verdade e, em Portugal, é. muito menos. Por exemplo, foi uma das coisas que nós divergimos com a Sanda aqui, foi nesse ponto, que foi: não, não está aprovado de todo, até está aprovado o contrário, pelo Instituto Nacional de Estatística e tudo, que não, não é político, não tem objetivos Sim. políticos, uh, que as grandes cadeias de distribuição em Portugal, na qual existe uma concorrência enorme, nós temos cadeias para caraças, essa malta do monopólio das cadeias não sabe do que é que está a falar, eles acham que só existe o continente, só pode uh, mas não, existe o continente, o Lidl, o Mercadona o Pingo doce. doce, existe porra, quantos mais? Meu ah, sim, Deus. Sim. Existe uma camada deles, na verdade estão a absorver, estão a abdicar dos lucros neste aumento, neste aumento de, de preços uh, e a margem final, apesar de terem tido lucros maiores por causa da inflação, é óbvio uh, tal como o governo também teve aumentar impostos. Nominalmente. Nominalmente sim. Isso não quer dizer que, ao fim do, ao fim do dia, né? no, no EBITDA deles, no final, nas contas, eles tenham tido margens de lucro maiores. O que não aconteceu. E foi uma das coisas que nós divergimos. o, é,
2: o, o, o Rui, o Marquinho está respondendo exatamente essa questão que você está falando agora que é, que é um erro porque os grandes distribuidores são de desconfiança e manipulam a opinião pública. Né? Mas não está, porra. Rui, é. vai ver,
0: juro-te, olha, é. até há é um episódio brutal do contracorrente do observador que dedicou um episódio inteiro para falar sobre este assunto. Eles não só trouxeram dados, como são dados que vocês podem observar no Instituto Nacional de Estatística, e trouxeram pessoas também da área e malta que estuda estes assuntos. Rui, convido-te a ir ver, porque vais perceber que nestes últimos dois anos, as empresas de distribuição de bens alimentares aqui em Portugal, principalmente as de bens alimentares aqui em Portugal, uhum. não só não tiveram lucros maiores em percentagem, como baixaram a nível de porcentagem, a sua margem de lucro. A sua margem de lucro teve que baixar para comportar os aumentos de custos. E os aumentos de custos nem só são sobre a inflação. Outra, contra há muitas outras outras argumentos, é, se, sim, há argumentos. Não foi há, não há. É, 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 é só ir ver. É só ir ver, Rui. Porque uma coisa é tu dizes que não se pode confiar. Mas para não se poder confiar é por isso que existe concorrência. Se tu não podes confiar no continente, deixas de comprar no continente e vais ao Mercadona. Se não podes comp comprar no Mercadona, vais ao Lidl. Doce. E de repente tu transformas o mercado em autorregulado pelas pessoas. Esta treta que as pessoas falam de ah, o mercado livre não regulado e depois é tudo uma terra sem lei. Isso não existe, malta. Mercado não regulado não existe. Agora, o que vocês querem é um mercado regulado por um poder central e não pelas pessoas. As pessoas regulam o mercado porque as pessoas falam umas com as outras. Os negócios ganham fama se enganarem as pessoas. E existe sempre regulação nem que seja indireta. Sabes quais são os produtos que eles estão a... São 40? Não sei quais 100. são. Eles entram aqui numa...
2: O, o Rui disse que ouviu o episódio. É. Do qual? Ele deu conta do ele, a tá falando, ele tá falando o seguinte, um, ele comprou uma sardinha, lata de atum, do lote de 2020, que é antes da guerra. Não, uh -huh. não justifica o valor. Uh -huh. Que é, antes era 69 e agora tá 99. Tipo assim, as pessoas estão se aproveitando, independente de guerra, que teve, o, o, o grande empresário aumenta o preço porque quer mais lucro. Mas...
0: Mas o facto de um lote de 2020 estar a ser vendido agora, não quer dizer nada. Ele acha que a única, o único custo de um, de um produto é a compra do produto? Isso é o menor dos custos, às vezes, malta. Ou seja, o negócio é muito mais do que isso. É a aula de economia. Se vocês Rueia. forem ver os diferentes custos que uma empresa de distribuição tem, o que ele paga pela lata de atum no comprador, no, forno, no principal fornecedor, que por sua vez tem que pagar uma camada de pessoas para ir pescar e etc. e, e para enlatar aquela porcaria, é se calhar o melhor dos custos. É o menor dos custos. A logística do armazenamento. Claro, o... É, porra! É. O preço do que está a ser vendido agora. Tem que, uh, que incorrer numa cambada de custos que é mandada em cima. Qualquer pessoa que tem um negócio ou que já teve que fazer, planear uma, qualquer coisa, sabe isto. Isto é claro. não, não é só pagar em 2020 e pumba. Agora é a, taxa, a taxa para este produto é de 15% e acabou. Não, não é assim que funciona. Os custos estão muito mais caros. O combustível, os transportes de lado para lado, os próprios armazenamento. A própria mão de obra está mais cara. A própria mão de obra está mais cara. Então é normal que isso aconteça. A Cristiana também já está fazendo a pergunta ali para o
2: Rui.
1: Agora eles vão ficar na discussão ali
0: entre é esse... eles. Boa.
1: Vou a falar. Posso, dizer, posso dizer uma Manda. coisa: congelar os Liga. preços, congelar os preços é que não resulta. Portanto, não eu... é,
0: não, se, se, se é se essa alternativa, isso é absurdo, isso é absurdo. Isso é das piores coisas que podias fazer ao mercado. Porque ainda no, no outro dia damos aqui o exemplo das máscaras. O exemplo das máscaras é perfeito. O que é aconteceu às máscaras quando o Covid começou? Explodiram de preço? Ah, se havia se... máscaras a 9 euros. 9 euros, euros uma é. máscara, ah. assim, uma cena ridícula. O uh, que é que isso faz? Isso sinaliza às pessoas por favor, produz máscaras. Porque se produz uma máscara, eu pago 10 euros. De repente, há uma cambada de pessoas a produzir Fábrica máscara. que nem faziam máscara, nem fazia faziam máscara outras fecha máscara, Tinha matéria-prima. Deixa produzir cueca, já ninguém quer cueca, já ninguém sai de casa, as pessoas só usam pijama. Produz máscara agora, porra. Estás a perceber? É, e isso sinaliza o mercado. E de repente, há puf, tanta gente a produzir Pedro. máscara que o preço, puf, baixa logo. É, Imagina que o Estado tinha posto um limite nas máscaras. E ia dizer, ah, pô, ok, vamos ser sensatos. Vamos pôr 2 euros por máscara. Passado 6 ou 7 meses e ainda estar a 2 euros, quando já podia estar a 20 cêntimos. Sim, sim. Estás a perceber? E foi o que aconteceu, baixou muito. É? Baixou, claro que baixou, claro que baixou. E, e é esse o ponto, e a maior parte das pessoas não percebe isto, mas isto é a economia, é simples. Se vocês perceberem a simples relação do procura e oferta, pá, vocês já entendem mais do que 90% das vai, pessoas são a economia.
2: Para né, um Nuno Oliveira, boa noite a todos. Chegou agora aí. O J Santos, boa noite aí. Grande abraço para vocês, meus amigos. Oh, okay. o, vamos ver aqui o Alisson aqui, é o nosso membro, mas Marco, quando há poucos players em determinado setor, faz-se necessário um maior controle? Exemplo, telefonia, olha aí a questão do... Mas não há poucos Alisson.
0: exemplos, poucos exemplos é que existe na, no, no, no setor das telecomunicações. Nós temos a nós, temos a Vodafone, temos a MEU, temos agora o outro que, que eu por acaso gosto bastante da publicidade deles, que é uh, o Novo, não tem é... é nova,
2: tec... é... Sim, nova. Que, que eles
0: até dizem eh, para que estar a pagar 150 canais eu não vejo televisão sequer, só quero internet <risos> eu, porra, é isso, é isso é... eu adoro a publicidade destes gajo é... não há assim tão poucos players quanto isso o que existe muitas vezes é uma apropriação desses gajos que criam sindicatos empresariais e vão para a cama com o governo porque têm muito poder efetivamente e fazem o governo criar regras que lhes beneficiam os monopólios como por exemplo, <coughs> como, por exemplo eles conseguirem Uh, aliar-se a, a, a certas secções uh, construídas, certos condomínios e dizer isto aqui é só o meu. Sabes que isso é possível? Uh, sério? Isto aqui é só meu. Eu tenho um colega meu que vive num condomínio que diz que lá só pode ter meu. eu não posso ter Vodafone, não posso ter nós, não, só posso ter meu. Isso sim, isso, ah, isso sim é errado. que é problema. Mas não é porque eles são poucos, é porque eles compram os políticos é e compram as câmaras municipais e compram esses caralhos com o dinheiro. E isso sim é que temos que impedir. É resolver a raiz do problema e não vir aqui dizer que temos que controlar a nós e a Vodafone, etc. Qual, qual foi a tua pergunta, Cristiana?
2: Ah, peraí, peraí, não percebi essa cesta de produtos vai variar de acordo com as estações devido aos produtos serem ou não da época acho que tu, eu preciso que está fazendo a questão pro o Rui faz a questão para a gente, e faz de novo a pergunta Cris por
0: favor é, também não percebi muito bem Mas, é, olha, o, o, o Fábio, o, Neves o Fábio diz, oh, é. só existe monopólio quando há uma relação estatal, é. eu não consigo ninguém que me tenha dado um exemplo até hoje de um monopólio que não tenha existido sem, sem um apoio total não existe, não existe não existe, a malta diz, a ah, Amazona, Amazon! Amazon não tem concorrência. Praticamente toda a gente concorre com a Amazon. A Amazon tem uma das maiores concorrências. E dizer, não, uma empresa que eu tiver monopólio vai aumentar os preços. Diz-me uma coisa que seja cara na Amazon. Bem pelo contrário, eles para competir tem que ser baratos mesmo. É. Tipo, quem é... okay,
2: chegou aí na conversa? Falamos oh, tanto dele?
0: Tanto falámos dele que ele chegou, pá. Porra, Pedro Coelhos diz aqui, boa noite, Marco Rodrigo e Gaspar. Excelente live que está a ser. Estás a ver, ele até se deixou para o fim. <risos> para dizer, porra, estes gajos já fararam de Qual falar sobre Gaspar. Eu vou até aqui no sorriso do Gaspar a ver o Pedro Pascoelho
2: na live. É Pô, chorar. É...
0: Muito bem Paulo, eu vou dizer aqui bom. Eu aceito que a cebola tem aumentado devido à seca na Holanda O fraco devido à gripe aviária O frango, o, o, o frango devido à gripe aviária O porco também está com a peste isto é aceitável, mas atum de marca 2020. <risos> Isso não, <risos> o atum é que não, meu. Eu ver... já não comprava porco, já não comprava eu só tinha dinheiro para atum e eu <risos> tum também, meu, porra. Comida de universitário e nem assim, é verdade, pá. Essa, e a, a frustração <risos> eu partilho contigo. E ó, a pô.
1: inflação não entrais a ser antes da guerra ou não, não é, o principal, não é a principal causa, já dissemos aqui. Não, porra, vezes. a
0: inflação tem a ver com o aumento do estoque monetário. Eu até acho que há um... Consegues abrir aí o Instagram? É... Do instituto Mais Eu libero, Falei daí? que não tinha teclado hoje. Ah, pois não tem teclado. Você pode botar aí e botar no... Estás a falar
1: do, do, do gráfico
2: do Instituto? Sim,
0: eles até fizeram há um pouco tempo, então, ah, até achei estranho. Ah não, pode botar no
2: chat e eu abro pelo chat, vai, vai. bem Pô,
0: genial. É? Ok, é. então para aí. Genial. E... Pô, Acho que Instagram... ah, está no Instagram deles, que... mas eu convido a malta a ir ver ao Instagram do Instituto Mais Liberdade. Ah, oh, merda. Uh, instituto... <risos> Desculpa, não tenho a conta aqui aberta. Isto tem é tudo mais liberdade, mas as devem ter aqui como últimos gráficos. Uh, combida a Malta, Olha, está aqui. Pronto. Vou-te mandar clico, lá no chat bota, tá bem? bota no chat. Mas depois consegues mudar? Sim, sim. Consegues? É, precisa... oh, mo mostra aí a Malta, Mostra aí. Pô, isto vai ser uma aula um bocadinho de economia austríaca, a malta para vocês.
2: É eu consigo agora aqui. Calma aí. É só colar, Não. Eu não
0: consegui. Eu não consegui lá. Ah. Tem que ser aqui. Ok, mas clica por aí então. É isso. A malta já está a ver o Acra? Não, ainda, ainda não. não, calma não, Mostra agora então calma. É esse, é esse gráfico gráfico Eu sei, calma Pumba. Pronto. Malta, aqui está Vocês conseguem ver que neste último ano E particularmente o dólar Que é muito influenciado, influencia diretamente a economia mundial Até porque muita da dívida europeia Está também associada ao euro E muita dela Nós estamos em dívida também aos Estados Unidos Mas de qualquer das maneiras, vejam aqui Eu Acho que já conseguem ver um é bocadinho eu mal, mas consegue. Mas vejam as linhas acima que dá para ver. Tanto na zona euro como, no, como nos Estados Unidos, eles aumentaram o estoque monetário para 30%. Foi uma, uma loucura o aumento do estoque monetário. Estão a ver ali, olha, eles foram de 15 para 20%, 20 e tal, não é? 15,5 para 19,4%, 21%. Sim, depois. foi 20, 25%, okay. 25%, mais de 25%, um bocadinho. Uh, e reparem o que está a acontecer agora. Essa curva está a baixar. Eles estão literalmente a queimar dinheiro. Na, na prática não, mas na, em teoria sim, eles estão a, a queimar dinheiro. Porque este aumento foi tão inflacionário relativamente aos impactos que teve na economia que eles agora estão a ser obrigados a, teoricamente, queimar dinheiro, a deitar dinheiro ao lixo. Porquê? E a comprar de volta o dinheiro que imprimiram para a sociedade. Porque isto gerou uma inflação absurda. Eles até fazem uma. Eu, pá, estes que são muito bons do Instituto mais na verdade Eles em cima onde tens inflação Eles até fazem uma comparação da inflação Com base nesse aumento de estoque monetário
2: elevado, Eles sim. por exemplo
0: têm ali a Inflação uh, ligeiramente elevada Quando o estoque aumentou muito Baixa, baixa aqui. Uh, controlada e muito elevada aqui okay. E o que é que acontece aqui que Também é muito importante mencionar Apesar do estoque monetário ter subido muito ali Desde 2011 a 2020 Se vocês forem considerar Se vocês forem comparar esses aumentos Com o aumento económico ele bate certo por isso é que estava controlada a inflação. Ah, mesmo subindo? Claro, porque okay. é normal que ela suba. É normal que exista, que exista mais estoque monetário porque aumentando a quantidade de produtividade que tens numa sociedade... E produz mais primeiros. É, isso, é isso exatamente. Agora, mas não à toa, né? Mas não à toa. Ah, o que é que aconteceu na altura do Covid? Gente, peraí, A produtividade toda aqui. baixou, todos os mercados baixaram, ou no mínimo ficaram iguais, e o comentário aumentou. É óbvio, é óbvio. Abrindo as mesmas coisas e mais dinheiro, aquele dinheiro vale menos. É tão simples quanto isso.
2: A aula de economia, malta. Tá? E pegou aí, Rui? Presta atenção no marquee, é que eu vou ir para Cristina está aqui,
0: é tu, já vi marca branca a 99 cêntimos, um euro. Maltinha, uh, Gaspar. Comecei agora encaminhando já. Tens um último tópico queiras trazer aqui para nós? Alguma aí outra coisa acabar. Que, que tens já que vá, dizer? Vá, vá, já estamos a acabar horas. se quiseres,
2: passa. Quase duas horas. Não é verdade, já estamos há algum tempo vocês Já você, você e o Marquinho para falar do governo, vocês ficam doido, pô. <risos> vocês ficam doido. Olha, não. o
0: cripto está aqui a falar dos bancos a falir também, mas com os bancos a falir já voltou a imprimir mais dinheiro para devolver aos depositantes dos bancos falidos Exatamente, exatamente. É isto mesmo que está a acontecer. É que eles não aprendem criptogame, eles não aprendem. E ninguém percebe isso melhor que ele, que ele está sempre a comentar essas coisas. Gaspar!
1: <risos> não, mas eu não tenho mais nada para dizer na questão da alternativa que que era importante falar, falou-se. É uh, Quer falar um
2: pouquinho da ma, mais de ma, plataforma, por exemplo? Fiquei curioso em saber o que é as... que, que, que rolou lá.
1: Qual foi a conversa que vocês tiveram lá nesse evento presencial? Quantas pessoas? O que que foi a conversa? O que se apresentaram ah, lá? Nós tivemos, nós, entretanto, depois vamos divulgar imagens ah, tá. daquilo, mas nós tivemos uh, quase 200 pessoas. Caramba, Lá presentes. Assim foi, -se comportou o um... lugar lá? 200 pessoas? Não, gente que teve que ficar no corredor. Mas...
0: É, bom, é bom sinal. Claro, é ótimo Fico, sinal. É... é ótimo. Por essas ótimo.
1: pessoas, pá, e aquilo que eu noto é... é uma coisa óbvia. que Nós estamos num país em que as pessoas dizem gostam muito de dizer que querem mais jovens na política, que é preciso mais jovens na política, que, que os jovens deviam ser mais interventivos na política, mas depois, muitas vezes, quando os jovens realmente estão na política e quando os jovens querem realmente participar na política, apontam o dedo a esses jovens e dizem que querem tacho, que, que só falam porque querem tacho, e depois os jovens têm de estar na política, mas têm de ser só adereços, têm de ser só uh, uh, coisinhas que se metem na prateleira para decorar elementos decorativos. Os jovens são para estar na política, mas depois é para falar daquilo que interessa que seja falado. Os jovens não podem estar na política para tocar nos temas que realmente <risos> importam. Os jovens têm de estar na política para falar dos temas dos jovens, como se isso fosse isso. uma coisa... Como é se como se fosse uma coisa que existisse porque, porque lei é... do ambiente exato exato porque até a fiscalidade que até a fiscalidade é algo eu acho que não... se há temas de jovens a questão da fiscalidade é capaz de ser o maior tema porque a fiscalidade de hoje afeta o meu futuro uh... é verdade o meu futuro porque a fiscalidade de hoje afeta a economia hoje que será a economia do futuro e portanto essa treta de que os jovens esta plataforma serviu para isso e por isso é que uhum. eu acho que esteve muita gente lá naquela sala e espero que vai estar noutros contextos cada vez mais, é que eh, as pessoas percebem que é preciso eh, abrir a discussão política e criar diferentes formas de participação política. E isto é um espaço, eh, vai ser um espaço, espero eu, em que especialmente jovens possam ter uma intervenção que não lhes seja limitada e que não se limite só àquilo, a serem adereços, a, serem, a, serem, a, a, a tocarem só nos temas... Que interessa, porque depois há gente que desvaloriza e diz porque essa é a questão que nós temos de fazer quantos jovens é que têm presença na comunicação social tradicional, quantos jovens é que estão presentes para dar opinião nos jornais nas revistas, nas televisões quase nenhuns, quase nenhuns Onde nos sobra para poder ter intervenção é nas redes sociais. E depois há aqueles que interessa e eles dizem, ah, isso é nas redes sociais, isso não é no país real. Mas depois quando eu vou na rua e as pessoas me abordam e desabafam comigo e falam-me sobre o estado do país e falam-me sobre aquilo que eu digo nas redes sociais, essas pessoas são reais? Sim. Não são a fingir? Não, foi um feedback geral. Ah, sim, sim. Isso existe. E é por isso que os assusta. Porque as redes sociais hoje em dia têm um poder tão grande que eles não podem controlar... E isto que eu estou a dizer agora, que está a ser ouvido pelas pessoas, não precisa de se ficar só pelas redes sociais. Isto que as pessoas estão a ver neste momento, eu a falar, não é algo que está só nas redes sociais. É um descontentamento generalizado que existe e que eu quero explicar às pessoas. E utiliza esta plataforma porque não dão plataformas noutros meios aos jovens. Utiliza esta plataforma para o poder dizer às pessoas que o descontentamento que atualmente existe, o descontentamento que essas pessoas sentem, pode ter resultados positivos, pela positiva, através da sua participação e é por isso que é algo que eu acho que vai ter muito sucesso. Boa, é oh, fantástico. Que eu acho que vai ter um futuro. E depois eu fui lá dizer. Obviamente, uh, aquilo que parece óbvio às pessoas, mas que eu acho que... Uh, não, as pessoas sabem muito bem, e a grande maioria das pessoas, que o país está mal. E que o país está mal há muito tempo. A grande maioria das pessoas que estavam naquela sala sabe. Nós sabemos. Mas eu acho que o grande erro da direita, de, de, de uma alternativa a este governo, é nós assumirmos que toda a gente lá fora... Tem noção disso E tem noção que pode Verdade. existir uma alternativa Porque nós já estamos há tanto tempo Há quase 20 anos A levar sempre com os mesmos gais Sempre com as mesmas <risos> ideias Que nós pensamos que isto é o país E nós temos de insistir e repetir todos os dias Porque eu Que é especialmente aquilo que mais me revolta Tu As mesmas pessoas que criaram os problemas E que alimentaram os problemas são aqueles que fingem que querem saber e que estão muito preocupadas em resolver esses problemas. Isso é o que mais me irrita atualmente na democracia. E depois perguntam-se porquê é que as pessoas, e cada vez menos pessoas, porquê é que cada vez menos pessoas querem saber da política e dos políticos. Claro que as pessoas não querem saber. Porque as pessoas estão há 20 anos a levar com as mesmas pessoas, a levar com promessas, 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 fingir, 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 taxar, taxar, taxar. E, e sentem-se revoltadas, sentem-se esquecidas, sentem-se. Se, e é isso que, pois, parte de nós, pá, parte de nós, porque uh, os portugueses têm de parar e de pensar se nos últimos 20 anos aquilo que foi feito realmente vale a pena. E as pessoas têm de parar, os portugueses têm de parar e, e perceber que este governo, os últimos 20 anos de Partido Socialista a governar em Portugal, não resultaram em mais nada do que falsas promessas. Falsas promessas. E este governo em 2015 prometeu que iria terminar iria pôr fim este governo. Sim, podemos dizer este governo. Que, houve diferentes legislaturas, mas Moradias. o atual, o atual primeiro-ministro, vamos colocar assim, uhum. o atual primeiro-ministro prometeu em 2015 que até 2023 iria por fim à crise de habitação em Portugal. É. Hoje em dia a crise da habitação piorou, piorou. O atual primeiro-ministro, o atual primeiro-ministro prometeu. O atual primeiro-ministro, sim, o atual primeiro-ministro prometeu em 2015 que até 2019 todos os portugueses teriam um médico de família. Hoje Há mais portugueses sem médico de família <risos> do Verdade. que havia em
0: 2015. Verdade. Ou seja, não, não só foram promessas não cumpridas, é. Basicamente pega, pega <risos> o que ele prometeu e ficou tudo pior. É um pior. Exatamente.
1: É, é literalmente E este. este governo prometeu um pacote de investimentos que iria servir para reduzir o número de sem-abrigos em Portugal. E este governo fez isso bandeira. E este governo disse que até 2019 iriam tirar a grande maioria dos sem-abrigos da rua. Prometeram 131 milhões de euros. Estamos em 2023, o número de sem abrigos não só não desceu, como triplicou. Nossa. E não há sinal desses 131 milhões de euros em lado nenhum. Em 2018, prometeram, este governo prometeu em 2018, que iriam criar não sei quantos novos hospitais. Estamos em 2023 e ainda não criaram nenhum. Em 2016, este governo prometeu um pacote de investimentos, um pacote revolucionário nos transportes públicos. Estamos em 2023... Era suposto ter sido terminado em 2021. Estamos em 2023, nem 15% do pacote de investimentos foi, foi executado. Este governo não fez quase nada. E as pessoas, claro que se sentem revoltadas, mas as pessoas têm de perceber que um político não pode ser avaliado por aquilo que promete, tem de ser avaliado por aquilo que faz. E oito anos depois este governo não fez nada, nada. Só fez promessas, só fingiu. E é isso que eu fui lá dizer naquele dia. Boa. Aquilo que as pessoas já sabem mas depois as pessoas têm de perceber que não adianta nós estarmos a falar uns com os outros o governo é mau o governo é mau se lá fora há um país inteiro que percebe que o país está mal mas não sabe muito bem de quem é a culpa é
0: e não sabe que propostas o vão tornar melhor não é?
1: exatamente é. exatamente nós temos de o fazer esta plataforma faz isso é, Espero isso, que é, faça é isso é nosso o... objetivo também eu acho que eu acho que, tem que, pensar que agora que estás falando tem uma diferença
2: brutal a gente até falou aqui já né do voto obrigatório obrigatório no Brasil aqui no sim, voto sim, não é obrigatório e lá no, e lá no Brasil o voto ser obrigatório eu acho que é muito mais fácil para os políticos é, eles não precisam convencer a pessoa a votar é só votar nele então, no Brasil tem muita cena da boca de urna, que é ali é, as pessoas vão votar. No dia que elas estão indo votar, é, é proibido dar um papelzinho, um negócio, porque a gente vai despreparado. E aí, o último que der o papel, eu vou, voto nele. Porque eu sou obrigado a votar. Então, o, assim,
1: voto, o voto não é algo que se merece, é algo que tem de... Eu acho que aqui em Portugal a, a,
2: a possibilidade... Que plataformas como a tua, a, iniciativas como a tua, a possibilidade de diminuir essa abstenção de votos que tem aqui, de colocar pessoas que hoje não se interessam pela política e não querem se interessar porque elas nem votam, ah, deixa, deixa ser o que vai, é conseguir trazer essas pessoas para a política com bons argumentos, com um argumentos de verdade. Claro. né? E eu, eu acho que esse é um dos grandes desafios
1: também, né? Assumidamente, porque depois eu tenho a infraestrutura que tenho, consoante os recursos que eu tenho. E o envolvimento que as pessoas acham que devem ter. Eu não consigo fazer nada sozinho. Por enquanto aquilo que eu posso fazer, aquilo que eu posso oferecer com isto é uma forma diferente de dar a porrada no governo. Por enquanto é isso que eu posso fazer. Que é isso que é algo que tem de ser feito e tem de ser feito em diferentes contextos. Não pode só vir de, de contextos partidários. Tem de vir de contextos de tipo, deste tipo de organizações isso,
0: isso. também. De iniciativas individuais, Exatamente. Não? É, iniciativa privada Malta, <risos> estou é, a, é, a, é, ser... é. a puxar a brasa à minha sardinha. Agora é. estás a falar, o Gonçalo Marques está aqui a dizer, ó oh Gaspar, e nós jovens como é que podemos ter uma voz ativa? Estás a falar desse exemplo? É isso, isso, mais isso, coisas a e, e e fazer. É é por é
1: uma das nossas bandeiras que eu quero que fala. Como nós temos um governo que não faz quase nada, faz falsas promessas e por isso cria muitos dos problemas que depois fazem de conta que querem resolver fazem algo que é ainda pior. Para além de não fazerem nada, tentam-nos distrair com coisas que não interessam a ninguém. Nós falámos nos outros países que, uh, o, por exemplo, o, o Partido Republicano, como está com uma escassez enorme de ideias, lança-se nas guerras culturais e tenta distrair o debate político, até com algum sucesso, uh, com, com outras questões que, significativamente, não têm quase influência nenhuma na vida das pessoas. O PS é que faz isso em Portugal. E tu tens um bom exemplo... Uh, até para os jovens nós, na, nós celebramos na semana passada o dia do estudante nós temos uma ministra atualmente uma ministra que é responsável pelo ensino superior a atual ministra do ensino superior tem como sua principal bandeira como se isso fosse um problema real dos estudantes o combate à praxe para a ministra o maior problema dos estudantes aparentemente é a praxe e a escolha é a de cada um em estar na praxe foi algo que nós já falámos aqui até algumas vezes. E eu, com esta plataforma, quero usar isto como uma forma de perguntar a essa ministra, que é isso que os estudantes têm de fazer, <risos> Boa. perguntar a essa ministra e sobre os outros problemas o que é que a ministra acha. O que é que a ministra fez até agora? O que é que o governo fez? Nada. Não fez nada. E nós deixámos que eles nos estranham com essas questõezinhas. Deixámos que uma ministra, uma ministra faça uma campanha contra a escolha individual de cada um em participar na praxe. E depois, se perguntarmos à Sra. Ministra, o que é que a Sra. Ministra fez para responder ao facto de 20% dos estudantes universitários portugueses sofrerem depressão e ansiedade? Nada. O que é que a Sra. Ministra fez com o facto de que apenas 8% dos estudantes na área metropolitana de Lisboa terem tido acesso a uma residência universitária. Apenas 8%, numa altura em que vivemos uma crise de habitação em que nós, jovens, sentimos os efeitos ainda mais. Onde é cada vez mais difícil a um jovem, especialmente a um estudante, conseguir arrendar um quarto que não seja ilegalmente ou em condições precoces. O que é que a Sra. Ministra fez e o que é que o Governo fizeram? Nada. Nada. O que é que a Sra. Ministra fez para uh, responder ao facto de que cada vez mais estudantes... Estão a pensar por fim aos estudos porque não têm condições para pagar as propinas. O que é que a senhora Ministra fez até agora? Nada. E nós, e eu quero usar esta plataforma para expor essa hipocrisia de virem para aqui, tentarem não resolver os problemas de absolutamente ninguém e depois virem nos tentar distrair com temas que não são problemas concretos nenhums para nenhum estudante. Não é?
2: Vou, -te dar, vou dar até com feedback também, pensando no que tu falou. É, a gente com o podcast aqui tem vindo cada vez mais jovens. Né, com literacia política, não se assim, sei nem se existe, mas pronto. Sim, sem dúvida. Existe, sem dúvida. Esse conhecimento que vocês têm. O Gaspar fala de coisas aqui que ele não tinha nem idade, que aconteceram quando ele tinha 10, 8, 9 anos, mas se estuda. Isso também era legal que vocês conseguissem, de alguma forma, prover algum tipo de curso, algum tipo de formação, nesse, nesse caráter
1: e, é, é político, para jovens. E aí né? é, esse, é esse o seu objetivo. É esse, mas, boa. boa. O primeiro... Há prioridades. Não, não, boa, boa. O primeiro boa. é combater o governo. É feito. A, a, a explicar a esses jovens, especialmente os jovens, é o, é o que me interessa. Uh -huh. Que nós temos um governo atualmente que finge que é uma prioridade sua combater a crise da habitação e depois está desde 2015 para cumprir uma única promessa de criar mais 15 mil camas para os estudantes universitários e não fez nenhuma fez nada, ainda. Não. não cumpriu nada. E portanto é fingir. E este governo é um monte de promessas jocas e de fingimento. Pô. E eu quero expor isso.
0: Todos os dias. Todos, passaram bom. quantos anos é que passaram deste governo? Já vamos em 7, quase, quase oito. quase O carpinteiro da minha freguesia fazia, tinha feito 15 mil camas <risos> em sete anos, tenho acertado absolutamente. É, é. concretamente... ele, ele fazia mais do que o governo fez. Eu, que, eu quero <risos> que,
1: que as pessoas, eu quero que os jovens especialmente percebam o quão mau a situação e o quão isto nos diz respeito à situação presente. É que, a, esta, por exemplo, a atual ministra do Ensino Superior tem muito a dizer sobre a praxe mas não tem absolutamente nada a dizer sobre o facto de que. Um jovem que tira uma licenciatura em Portugal vai receber menos do que um jovem que tenha apenas um ensino secundário em 12 países da União Europeia. Para que é que serve cara. o ensino? Para que é que serve a licenciatura? Boa, boa. Serve para nada. Boa. E a ministra não diz nada. Fala daquilo que lhe interessa só e nós temos, tem de haver plataformas como a minha, peço a pessoas que façam mesmo nas suas comunidades para exigir respostas, e para que essas respostas sejam exigidas em contextos que não estejam tão entrancheirados partidariamente, porque muita gente com as suas razões tem um enorme cinismo em relação às estruturas partidárias, e portanto tem de partir de diferentes formas a intervenção política tem de vir de diferentes meios, isto é um meio diferente de termos de intervenção política. Boa. Tentando pegar aqui, ver se a gente consegue pegar o link aqui. Vou pegar, vou, vou vou pegar,
2: pegar o link Para colocar aqui. para a Malta também Tem muito, muita Malta aqui Te elogiando pela, pela cena O Pedro Passos ele diz Próxima proposta do Gaspar Macedo, acabar com a JSD
1: é? Não, e tenho feito um... Isto também serve como uma crítica Muito grande, se vocês repararem E forem ver, mas também vão ver nos próximos tempos tá aí, né? uh -huh. Na própria apresentação Eu faço uma crítica muito grande À forma tradicional como os partidos se organizam aí. Tá Faço mas Aí, eu sou Pedro. uma pessoa que percebe. Estás
0: a ganhar muitos inimigos, Isso
1: é? é uma diferença muito grande. É por isso que eu me digo de direita. Por isso, é muito também por causa disto. Porque eu percebo que qualquer mudança concreta não vem de eternos revolucionários e de pessoas que dizem que querem mudar tudo e querem fazer-lo de fora para dentro. Olha, eu lê. sou um reformista. Um reformista. É por isso que se diz, e eu pelo menos defendo muito bem, historicamente, o partido mais conservador que Portugal teve. É o Partido Socialista Conservador na lógica de manter o status quo De conservar <risos> sim. O partido mais reformista Sempre foi o meu Que agora também outros herdaram Digo que sim E também são igualmente reformistas como a Iniciativa Liberal, como o OCDES também era. São partidos que sempre tiveram uma grande... Sempre que tiveram no, no governo, no caso não era um partido AL, mas uh -huh. ideologicamente, sempre que tivemos no governo, fomos capazes de reformar o país, de tentar fazer mudanças concretas. E eu também sou um grande defensor. Se queremos reformar o país, temos de reformar os partidos. Ponto. Não podemos estar a exigir reformas lá fora se não nos reformarmos internamente. Por isso é que eu defendo primárias para, para se escolher quem é que vai ser o candidato a primeiro-ministro daqui a uns anos, defendo, não pode ser 10, 15 mil, 20 mil militantes que vão decidir isso, por isso é que eu defendo uma maior facilidade uh, de, 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 de nos militarmos num partido político, por isso é que eu defendo a existência de estruturas, novas estruturas em que uma pessoa possa contribuir para o futuro sem ser através de estruturas extremamente hierarquizadas, são tão hierarquizadas que são quase inúteis. Sim. E é preciso haver essa autorreflexão. Isto uhum. aqui é uma forma das pessoas poderem fazer isso. Espero eu que use. Desde, o que é que eles dizem?
2: Tem, tem que ler aqui um comentário que passou lê, do... lê, lê, lê. Eu já vou ler os outros comentários teus, o Coelho Albino, mas diz aqui: não precisam de Rumble, se só convidarem PS e PSD. Isso é verdade,
0: isso é verdade. Nós já tivemos aqui comunistas. Já pá. tiveste, só, na, já tiveram aqui. Semana passada tivemos comunistas que negaram as quatro, as quatro pragas de, de mal. Vamos ter é. um vídeo sobre isto dentro em breve. E se eu só uh, falar aqui tivemos pro... gajos do Bloco de Esquerda e, se eu só e só já fal... tivemos malta também do Chega. Já tivemos bastante malta do, é, do Chega. Deixa eu só falar aqui na Coelho... verdade, já tivemos mais malta do Chega do que do PSD. A, a cena é que o Gaspar volta mais vezes do que eles, é só isso. É, só é verdade.
2: Isso. O Coelho, é... foi o Coelho que pediu para a gente trazer malta do ADN. Aham. Já está no nosso backlog, fica tranquilo. Em breve a gente vai mandar lá os invites para a malta. Se eles aceitarem, será um prazer estar aqui. Não tem, não tem nenhum tipo aqui de negativa da nossa parte. A gente conversa com todo mundo, Toda visto gente. agora. Conversamos com a malta marxista, Bloco de Esquerda esteve aqui também. Então, assim, Exatamente. Gente não tem problema nenhum.
0: Não, não, não ADN, só não tem problema, como é algo que nós queremos fazer. É, isso, é, Porque isso. como é que eu vou criar uma ADN coisa que não conheço? É, é mais direita, né? Sem o ADN, é. típico, eu diria que está mais à direita até que é. Chega, não é? O que é que dirias tu? Sim, eu diria que sim.
2: E aí, para fechar, aqui, o Carlos Simões é o seguinte: ó, Gonçalo Souza mais Gar Gaspar Macedo, igual a futuro da <risos> direita <risos> portuguesa.
0: Uh, aí está, pronto. estás a ver botar, uma colaboração boa. depois dessa afirmação. É assim, <risos> o, uh... Ele gosta,
1: ele gosta. Gosto, ele
0: gosta Ele gosta, ele gosta É assim, foca-te é foca já... na parte do Gaspar Macedo É o parte do futuro da direita Sempre portuguesa Sempre falaram com o... Com o já não me lembro do... Já falámos já, já falámos com o professor doutor anticomunista Eu não lhe vou chamar professor doutor Ah, <risos> sim, da, da, da cena... Com o, Carlos, com o Carlos Dias Não, não é, estou ele. se vai te chamar, chama Não, ele não, ele recen... não, não, não faz
2: questão Não, eu falei com ele recentemente Sim, sim. Falei sim. esses dias, acho que nem sabe Porra, eu tava aqui quando falasse com ele. Ah, foi? Então da desculpa, <risos> tá certo. A gente já fala tanto, ah. <risos> trabalha junto. É, ele respondeu o seguinte, ele não tá agora em Portugal, não... não... Não, não pretende vir agora. Quando ele vier, ele vai me avisar para a gente fazer aqui isso. um debate, você... uma conversa. Uma debate, nós...
0: uma conversa. Mas nós também temos a possibilidade de falar com o Rui um bocadinho. Porque o Rui, que veio aqui do bloco de esquerda gostava também. Não, não, não. De... Já está. Já o,
2: tá deu... é... o Rui já deu Não, o Rui já deve data. Deu data. Provavelmente o Gaspar, como vem sempre aqui, duas, duas semanas, para a gente fazer lá pelo eu disse meio.
1: Que falava com ele, no
2: dia sim, com ele. Sim, Isso, sim, então. Sim. Lá pelo meio de abril uma conversa, debates barra sim. conversa
1: com você e o Rui Tavares, Bloco de Esquerda. Não, eu não, não, não tenho a certeza se Abril dá, porque eu agora foi como eu disse, eu, eu, eu disse que iria começar a fazer um conjunto de conversas com pessoas mais de esquerda. E, e vou fazer um conjunto de podcasts de, 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 de pessoas mais... Mais à esquerda, até pessoas que se calhar não têm tanto envolvimento partidário, mas boa, até... bom. bom ao ponto de vai me ter de obrigar a fazer algo que eu
0: não gosto muito, que é ir a Lisboa. E,
1: e, 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 mas vou fazê-lo. Desde que não conhecida. Eu acho que tu tivesse Já... um
0: debate com o Rui, ele provavelmente vai se tornar. Vai vir para o teu lado. Porque o Rui o... esteve presente. o Rui estava lá, o Rui estava lá no. O Rui é um gajo é um porreiro. É um gajo é um com muita energia, o que é muito difícil de encontrar às vezes nos jovens dois, porque são mais apáticos, parece que. Então espero é que as pessoas façam as coisas por eles uh, Pronto, estou a caracterizar demasiado Mas uh, só para fazer a piada E o Rui é um gajo cheio de energia Com muita vontade Só que eu acho que lhe falta profundidade Relativamente aos temas E ele deixa assim no chão de bites que às vezes aparecem Da água e da senhora que tem o podcast é. Menos, Que é menos sucedido que esta etc. Mas
1: ele, o Bloco de Esquerda até está bem empregue Porque eles agora vão ter um sucesso eleitoral muito grande De certeza um PCP, um PCP completamente às aranhas, que nem, nem, não tem um líder carismático, era uma das poucas coisas que ainda segurava o PCP. Um PS desgastado que vai perder a maioria absoluta aos votos, vão ter de ir para algum lado. Metem uma Mariana Mortágua que, para todos os efeitos, sabe usar o chão de bytes É uma pessoa que é conhecida mas, por mas saber o... instrumentalizar a sua ação parlamentar. Mas estás a esquecer
0: é de uma coisa muito importante no, no PC, que é que eles são muito conservadores. São pessoas... Mas muito diferentes do do bloco de esquerda são
1: conservadores não? mas engano, e até agora enganaram muitos jovens porque há muitos jovens que vão ao PCP e não sabem que o PCP é um partido conservador mas isto, isto é e, sim, isso é verdade, e depois isso é verdade. vivem frustrados com o facto do PCP não ser um partido conservador eu acho que nunca olharam para o bloco de esquerda muitos deles porque estavam primeiro na esperança que o PCP agora nesta mudança de liderança fosse para alguém mais jovem como o, o eurodeputado o antigo eurodeputado está a esquecer o nome dele Ricardo? João... Não, João Ferreira. João Ferreira, exatamente. desculpa. Uhum. Estava na esperança que isso acontecesse, mas é porque não conhecem a história do partido deles. Não conhecem. Não conhecem a história, porque se conhecessem não estavam lá. E nunca foram para o Bloco de Esquerda pelo o Bloco de Esquerda estava numa onda. Catarina Martins, que era. O era de esquerda, mas lá está e depois isso concretizou-se na geringonça era um... Estão dispostos... a Mariana Mortágua representa uma liderança mais à esquerda dentro do bloco de esquerda, mais apaixonada é alguém que sabe comunicar e é alguém que tem as condições externas, pelo menos parece estar a alinhar a favor dela, que é um PCP irrelevante, fraco muito, muito fraco. fraco mesmo uh, e um PS a desgastar-se eu, eu acho que as europeias se eles forem inteligentes e aproveitarem eu acho que o bloco vai, vai, ser, vai ser um dos partidos que vai sair a ganhar bastante
0: não, eu percebo a tua tese, percebo. Olha, o Miguel Costa está aqui a dizer que gostava de ver um podcast contigo e com o Luís Raposo, Presidente da JSD dos Açores. Da JST
1: dos Açores? Ah, sim, o Luís. Sim, olha, sim eu estava. Sim, 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 sim. Porquê? Ia ser eu e ele a concordar um com o outro.
0: Mas... Isso, isso. Eu gostava de ver duas pessoas. É, não, era a falar, não, falar, não, não era assim muito
2: interessante. Olha, é, mas... fácil, o Gaspar está sempre aqui, então é... É, é o negócio é só... o Luís
0: Raposo vir. Mas, 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 olha, o Pedro ainda diz assim, o, 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 o nosso grande Pedro Passos né, não é? diz aqui. O Gonçalo, o Gonçalo? Está
2: respondendo um gajo em cima. Ah, tá, chega. Ah, desculpa
0: lá. ele estava dizendo: não é uma questão de ignorância, as pessoas associam a política a algo negativo. É porque o Gonçalo. Por esse motivo não falam.
2: É porque o Gonçalo fez uma pergunta para o Gaspar, para a gente já começar já aí, vamos, vamos ver se a gente fecha. Manda. Uh, Gaspar, por que achas, por que é que achas que a política ainda é tabu em Portugal? Ignorância? Até em famílias não se fala de política. Porra.
1: Porque há um conjunto de, há um conjunto de valores, pelo menos no Portugal democrático, que independentemente da diferença partidária, sempre foram comumente... sempre foram comuns. Por exemplo, um, algo que nos ajudou imenso, e eu continuo a dizer que foi das melhores coisas que aconteceu em Portugal, foi a adesão à União Europeia. E logo aí há um conjunto de coisas que, por muito que haja exista discórdia política, esse conjunto de valores está ali, está presente. Uh, e, portanto, nunca houve a necessidade okay. de, de a intervenção, de, de intervenção e... que é mau. A, 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 Sempre houve necessidade, nunca houve a perspectiva de que okay. havia necessidade. Okay. Uh, hoje em dia nós sentimos na porque, porque também com a adesão União Europeia e com o, a entrada de fundos que houve muito grande, tivemos a sorte de ter um governo uh, que compreendeu que esse dinheiro é útil numa lógica reformista, numa lógica de isso realmente ter esse dinheiro ter reflexos na sociedade e não só para o Estado. Uh, hoje em dia nós estamos a sentir na pele 20 anos de sermos os sapos a situação portuguesa hoje em dia é do sapo numa panela em que a temperatura da água foi aumentando e o sapo nunca percebeu isso e agora estamos a perceber que está um calor do caralho dentro da panela e portanto são 20 anos a recusar-nos a reformar o país 20 anos a acreditar em políticos Que basicamente o que prometiam era Manter tudo igual, não levantar muitas ondas Que se lixem as reformas Que se lixem uh, os problemas estruturais Nós depois vemos isto mais para a frente as, as gerações seguintes que tratem do assunto E depois hoje em dia quem nasce em Portugal Tem uma, uma mochila de dívidas às, co às costas e ninguém sabe muito bem ok para onde é que raio foi o dinheiro uh, E eu acho que Hoje não acho que seja esse o cenário. Eu acho que hoje discute-se política. O problema é que nós estamos há tanto tempo a, não, a achar que não temos a necessidade de discutir que somos um povo que não sabe <risos> falar de política. Ponto. Boa. E que é muito emocional. Como nunca teve a necessidade de falar de política ainda é muito imatura falar de política. E é muito emocional Concordo. e pouco racional Concordo. o povo português. Eu acho que é esse o o grande problema é por isso que nós hoje estamos a levar com fenómenos uh, que são reações mais emocionais, são isso, são reações... Do que racionais. Do que racionais.
0: E, e é, isso. é isso. Eu tá acho, mas é positivo. A quando disseste é aí que o PS era conservador até achei que, que ias fazer assim um arrepio. Não, Não, porque é assim, o conservador assume no mínimo que tu tomas conta do que existe. Não estou a dizer que mudas, mas que pelo menos toma conta. Sim, mas sim. ele já falou isso antes, já. essa é a <risos> piada sim. que ele faz com sim, o conservador. Sim, sim, sim. Conserva a corrupção. corre a tu estávamos a falar dia, é... da Europa, eu há um bocado até tive assim, sai, há um bocado e esqueci de dizer. Eu acho que a Europa no que diz respeito a esta perspectiva há muitas coisas positivas na Europa mas no que diz respeito a esta positiva económica fez pior a Portugal do, do que bem fez muito pior a Portugal porque criou não só uma dependência europeia muito grande como fez uma coisa ainda pior que mexeu com os incentivos não há nada mais importante numa economia que incentivos e com os incentivos vem também riscos o que é que acontece? Portugal pode fazer a maior porcaria de sempre. Pode fazer políticas de merda. Não ter uh, uma, uma, uma perspectiva económica futura nenhuma. Não ter, não ter plano nenhum económico. Faz porcaria, leva o país à falência, aumenta a dívida e vem a Europa e salva-nos. O,
2: o país existe, não quebra. Não, não tem, existe tem consequência.
0: E é, por exemplo, o, que tu, uh, uh, o exemplo que tu deste do sabes escaldado, a questão, a, a, o, o próprio propósito da essa é um sapo que metes um sapo numa, num balde d'água quente, ele escalda-se de repente e sai. O outro que é aquecido, 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 aos poucos, morre lá dentro, porque não dá conta que a, que a temperatura subiu. A Europa nunca nos deixa morrer sequer. Não deixa, ele não deixa cair. E quando cai, vem aí salvar. Deixou,
1: deixou. Se tu
0: reparas, deixa, deixa, por exemplo não deixa o suficiente um... para a população perceber que uma mudança de política e de mentalidade política neste país é necessária. Eu não, não, deixa... não
1: considero que, que nos tenha feito pior porque em termos de progresso económico é facto que nós estamos muito melhor do que quando não estávamos na União Europeia. Mas isso, isso pode ser ah, verdade mas... em todos os países do mundo. É, Agora, não é, porque há muitos países que estão piores do que estavam no, no, nos mas anos 80 e nos anos 80. Na Europa? Não, na Europa não, mas, noutros... Ih, mas até incluído, incluindo se calhar na Europa. Mas isso se calhar países... Depende das realidades. Há países que são conhecidos Depende, que pagam, há outros que recebem, Não dá para ter certeza. Mas, mas no sentido em que eu acho que a Europa tem percebido isso. No início não havia essa necessidade de, 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 de mexer nos incentivos. De não, estar a, não, não percebiam que estavam a mexer nos incentivos. Mas tu notas isso, por exemplo, o, um grande problema para a direita. Não é um problema, ainda bem que é assim, pronto. Mas and, uh, qual era o discurso que nós usávamos? A esquerda não quer saber da boa gestão de, de, da causa pública. A verdade é que, por imposição da Europa, especialmente depois da crise de 2011, nós tivemos oito anos de um governo socialista em que eles, consegu... eles foram obrigados a ter de manter a, a, a estabilidade na, na gestão da causa pública. Défice, dívida. Se não fosse a União Europeia, nós não, nós não teríamos esse nós, este pelo menos eu acho que não, eu acho que o António Costa o incentivo para sei, ter o, sei, as contas sanadas mas, seria mínimo mas isso é, um, mas isso é, isso é um, um, um argumento
0: no sentido do que eu estou a dizer eles não deixam as coisas quebrarem porque existe um conjunto de regras, às vezes até demasiadas nós já falámos aqui sobre soberania nacional que impede que o país chegue a um ponto de falência e ruptura total. E então as coisas acabam por ser adiadas. Ah, está um bocadinho mal. Não, naquele ano está um bocadinho melhor. Não pode e ser. ficamos sempre nesta mediocridade constante. Percebes? Eu, acho, eu, acho,
1: eu acho que não pode nunca chegar a um ponto de catástrofe, porque isso é mau para as pessoas. Eu percebo que eu também tenho esse sentimento, e o que é Mas esta
0: mediocridade também é má para as pessoas.
1: Mas, mas não, é má, mas o, isso que me estás a dizer era é ainda pior. De catástrofe, um cenário de catástrofe. Era difícil de recuperar. Eu pelo menos acredito. Eu também fico frustrado. Porque isso é um bocado a lógica do PS. Governa, esbanja e depois os outros que resolvem, e depois as pessoas nunca percebem que realmente o PS é responsável. Não é por coincidência que as três bancas rotas que tivemos, era o PS que estava a governar. Uh, mas, uh, e lá está, foi o que eu disse, eu não me importo que exista esse sacrifício político. Agora eu percebo sim, o senhor que a dizer, mas felizmente a União Europeia, nesse sentido, não tem ficado parada. É isso que eu quero dizer, porque antigamente nunca, nunca, nunca tinham pensado na necessidade de haver um pacto. Na gestão pública e na, 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 na. Todos os partidos não podiam passar dos 2% de, de déficit, as coisas. Não havia se cuidar. foi algo que eles institu, instituíram. Portanto, eu, eu, eu vejo que a União Europeia se tenta reformar, até na própria gestão dos fundos comunitários, que é, é incomparável a, a exigência que é tida hoje em dia com, com aquela que, 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 que era tida antigamente. Agora. Uh, também é o salto que falta a União Europeia dar para ter uma consolidação dos poderes e, se calhar, obrigar os nossos governos a, a serem mais transparentes com as pessoas. Eu, já, já falámos isso aqui também. É certo.
0: Olha, o Pedro Passos, que fecha aqui a dizer, deixem o PS governar até 2026, nesta crise inflacionária, para depois Vou voltar. eu voltar a ser Primeiro-Ministro. É assim mesmo. Maltinha, muito é obrigado por terem estado connosco. Lembrem-se de votarem naqueles que menos vos prometem. Lembrem-se de que vocês não só têm que esperar que o Estado faça uma coisa para vocês, mas criem vocês soluções também para a sociedade em que vivemos, Querem é vocês soluções porque quanto mais soluções nós criarmos menos precisamos do Governo para as criar por nós e lembrem-se, auto muita educação, cultivem -se sempre, como o Gonçalo também costuma claro. dizer Gaspar, alguma última mensagem que queres deixar aqui à malta? Nesse sentido posso dizer na dúvida, votem
1: nos políticos que não que vos prometem muito dar mas naquilo que vos prometem devolver aquilo que é vosso. É isso, é sim. Oh, e, mas... e, e, e é muito nessa lógica que eu, que eu acho que vai ser o discurso. Tem de ser o discurso de uma alternativa. Bom. É devolver e não é, é, é. Não
0: é subsidiar, é devolver. Porra, se o Paço ele voltasse à vida ativa política e dissesse: Portugal até pudesse, pudesse, pudesse usar aquela frase que a esquerda usa ah, faltou cumprir Portugal e não sei o que usa-se à esquerda, usa-se à direita, usa-se em todo lado faltou cumprir Portugal, malta Portugal é dos portugueses, eu não estou aqui para resolver os vossos problemas, o que eu vos posso prometer é que vou sair do vosso caminho quando um político tiver os tomates para dizer isto como o Reagan teve, por exemplo, nos Estados Unidos pá, esse gajo tem o meu voto certinho Eita, fré, o meu voto é certinho, esse. eu aposto que até o Carlos no baixo bota nele, pá, eu aposto que até o Carlos no baixo bota nele mas mais alguma última mensagem? Não. Malta, é sigam a plataforma do Gaspar no Instagram. Siga, Já deixamos aqui o link. Já. Ele merece, ele faz um trabalho excelente. Rumble. Por mais que nós discordemos assim em algumas coisas, elas right. são pequenos apontamentos. Eu acho que nós temos os mesmos objetivos. E está tentando e é melhorar isso. também, é isso? Isso, é isso. isso, é isso. É isso. Não, vocês têm notado uma melhoria significativa no Gaspar desde que ele veio aqui ao, ao podcast? Não é? É um Ou seja, ele tem ideias muito melhores agora. <risos> <risos> não, mas pá, é sempre um prazer ter-te cá é mesmo. Tu és um gajo Igual muito correiro, és, um, és um orador muito bom. E pá, eu tenho a certeza que o teu futuro vai ser brilhante e todo por mérito próprio, porque claro. tu és um gajo muito esforçado e muito, muito bom. Uh, pá, é sempre um prazer ter Obrigado, tido, a série de coração. Obrigado, vocês. Malta, em casa, fiquem connosco. Quinta-feira temos um episódio remoto com o Libertário. Com o Luís eh, Garcia? Luís Garcia, não tenho certeza. Sim. É Luís, da SFL. Eu não sei o último nome dele agora, mas vai ser um episódio brutal. Vamos falar sobre o libertarismo, vamos falar sobre o LibertyCon que vai acontecer agora no fim de semana, de 25 de Abril, daqui a cerca de um mês, e vamos falar de outros temas, apareçam por não lá, certeza. façam perguntas e vamos ver o que é que. Os libertários propõem para este país uh, provavelmente é nada, que é isso. É esse o segredo malta. É que não, claro. não propondo nada é que as coisas avançam porque a sociedade faz de indivíduos a criar as suas próprias soluções e a, a competir pelas melhores.
2: É isso. A malta cada vez mais recomendando malta para a gente convidar, né, gente para a gente convidar. E... Nós estamos a contactar, malta. A gente, a gente tenta contactar, mas assim, se vocês conseguirem. Já tiverem contato dessa malta. E conseguirem, às vezes, ir nas redes sociais e, e falar, né? Olha, seria legal você ir no zuga e tal. E essa pessoa diretamente entrar em contato conosco é muito mais fácil, porque é um problema bom. A gente está cada vez mais não conseguindo gerir os comentários. São muitos comentários de vários lugares diferentes. Então, se você conseguir ir direto na fonte, falar com as pessoas que vocês gostariam que estivesse cá e mandar essas pessoas falarem com a gente diretamente, seria muito top também. Sem dúvida. mais Mas enquanto. A gente também não conseguia. A gente também tenta entrar em contato. Obrigado aí. o, o Só aqui o highlight aqui para o Alisson fala Excelente live, como sempre. Acho até que acabou cedo. Gosto de ouvir o Gaspar. Abraço. É isso, Malta. Ele vai voltar, obrigado. ele vai voltar. Porque, Volta. Daqui a dias ele tá aqui outra vez. Não, mas ele acha que acabou cedo, esse safado, que ele está lá de Marechal ah, pois, Hermes, ele está né? tá no Brasil. Né? E são menos quatro horas agora.
0: Ah, é, okay, é com o okay. horário de
2: verão aqui em Portugal. Aí agora... Ah, o... sim. Também
1: quero agradecer isso ao doutor Antônio Costa. Muito Obrigado. <risos> Está a precisar deste, mais, esta horinha de luz, caraca. Isto faz é. bem.
0: Foi ele claramente que
1: deu é, Obrigado, hora, né? António Costa. <risos> obrigado, obrigado. obrigado lá,
2: no, lá no Brasil agora são 6h20 e 38 ainda, pô. Lá são 1838 18h38. Pois, para ele acabou cedo. É, né? exatamente. bom malta. Obrigado. <risos> Ô, Alisson, fala com a gente lá no Instagram. A gente um
0: conversa. abraço especial ao nosso antigo primeiro-ministro, Pedro Passos Coelho também. Rui, Rui Assensora, que está sempre conosco. Um abraço
2: ao Gaspar, ao Rui, mandando um abraço para você aí. Muito, muito obrigado pela participação, é o, Rui. O Rui é do esquerda, nosso querido esquerda. Ah, que... ok. Sim. Seu liste, seu um liste. abraço. É. Abraço, Rui. Obrigado aí, por Ferreira. Ferreira também está connosco. Quem? O Ferreira, o Gonçalo. Ferreira, queremos debate. O Mauro acabamos por nenhum Gonçalo comentário Soura. dele,
0: mas Mauro, obrigado por ter estado cá na mesma. É só que no início estavas a ser um bocado ríspido. Ele depois disse aqui umas coisas mais acertadas. <risos> mas pronto. É está, isso. Está tranquilo. Está Valeu, tranquilo. Malta. Abraço. Um abraço, Malta. Valeu, Coelho. Bem. Um abraço
2: para você também. Tchau, tchau. Tchau,
0: Maltinho, Até a próxima.